1: Muy buenas tardes, voy sangreos de Fuego Cruzado. Hoy es jueves y como es jueves tenemos con nosotros a Tato Rivera Santana, planificador por excelencia. Eh, buenas tardes, Tato.
2: Buenas tardes, Ignacio, Arturo y a todos los que nos León están Arturo escuchando. Arturo
1: Hernández, sí, un... abogado criminalista y expresidente de nuestro colegio de abogados. Es que ahí lo tiré para... yo estoy allí. Así que un Muchas privilegio tenerla
3: aquí. Gracias, el privilegio es nuestro y saludos a ti, a Tato y a toda la audiencia
1: estamos esperando, yo creo que no sé a qué hora yo lo cité, si cinco y media o seis a Miguel Romero exsecretario del trabajo creo que senador, ¿no? sí. Sí, senador sí, senador. Sí, es senador ¿no? senador PNP Sí, y es candidato a la alcaldía de San Juan así que cuando llegue con mucho gusto atendemos y es parte de este nuevo fuego cruzado, todos los candidatos electivos, si pudiéramos todos que pasen por aquí todo se le tratará con la misma elegancia y fineza de siempre y que gane el que saque más votos. Así es que fácil es la vida si uno no mete el corazón por el medio. Porque si mete el corazón, pues los fascistas tienen para monte, como dicen en el campo, los independentistas para el otro lado. No, Aquí es todo el mundo un foro neutral y que todos ellos se defiendan a nuestras preguntas lo mejor posible. Hablando de eso. Batia tiene una holgada ventaja ayer estuvo el hermano mío porque él estuvo aquí casi tres años en Fuego Cruzado como, como parte del panel y uno en tres años pues eh, desarrollamos una amistad para siempre y el la encuesta de nuevos días refleja que el amigo y senador tiene el 50% por ciento de los votos populares y que Carmen Yulín alcanza el 24 así es que Carlos Altier está en 12 eh, por tanto obviamente Batia según la encuesta del nuevo día va 2 a 1 por el Carmen Yulín eh, yo, yo no soy encuestador, no soy popular pero creo que esa, ese número es más o menos correcto yo he visto y me da mucha pena porque soy amigo de ella me considero su amigo de la señora alcaldesa y yo he visto un desmerezo un achicamiento estoy buscando palabras no sé, si me acabo, no sé si me acabo de inventar una un achicamiento del rol de ella como política en Puerto Rico y he visto que Batia se mantiene igual o ha ido creciendo así es que yo creo que es obvio ya que en la primaria en tres meses el candidato al Partido Popular va a ser Eduardo Batia eh, no sé si de Carlos Delgado debiera continuar como candidato, porque si le añademos el 12% a la alcaldesa tendría un 36%, que se acercaría entonces un poquito más a Batia. Pero los políticos corren su vida como ellos deseen, yo haría lo mismo. Eh, pero ahí estamos. Eh, Batia me da la impresión que ya está corriendo solo hacia la primaria de junio o julio. Eh, no sé cómo ustedes piensan, compañero. Pues mira, este para
3: yo te diría que aparentemente en ese juego de la encuesta, pues Batia está bateando bien, por lo que dice la, y refleja la encuesta, ¿verdad? Muy bien, pero, eso, Batia está bateando bien. Eso pero, me lo, lo voy a usar yo a, a nombre tuyo. Muy bien, está muy, bueno. Tiene, tiene permiso, sí. pero mira, a lo que voy es que a mí me llama mucho la atención de la encuesta el que. Eh, una de las preguntas que, que hace naturalmente a los encuestados es su afiliación política sí. a qué partido pertenece están. correcto luego de, luego de ello y de las preguntas que realiza también hay otra pregunta que es con relación al evento primarista cuál es su inclinación a la participación en la primaria ¿Eh? y con esas dos preguntas nada más ya a mí me, me da un mapa de que esta encuesta fundamentalmente porque no he visto en términos porcentuales que representa esta gente que ha contestado esta encuesta y cuáles no se identificaron afirmativamente con esas con, las contestaciones a esas preguntas es decir, a mí el mapa que me pinta es que eh, se dan números a base de lo que han identificado como el corazón del rollo de cada partido o sea, honestamente así es que yo lo veo porque dicen que hay una muestra y que la encuesta fue de alrededor de mil personas en el PNP. Es una muestra en general? Sí, de mil personas. No, según, según se describe en el periódico. Según lo dice la nota, exacto. Sí. Yo no he visto la encuesta propiamente pues no me ha llegado ni no la he podido accesar. Pero de lo que dan en la prensa de una muestra de mil personas, hay alrededor de trescientos y pico que se identifican como PNP, afiliados al PNP, de los cuales alrededor de doscientos tantos, bastante altos, irían a la primaria. Y de igual forma, alrededor de 200 y pico altos se identifican populares, de los que irían, irían 200 tantos también a esa primaria popular. Así es que yo, a base de esos datos, lo que estoy pensando es que esto refleja corazón del rollo, realmente. Ahora, a mí me preocupa cómo sería, y, y, y quiero conseguir la encuesta para ver por dónde anda en la diferencia de estos seiscientos y pico a los mil que ellos dicen que encuestaron para saber por dónde anda este generaciones, ah y el factor edad generaciones X, Y, Z, las que sean las nuevas que son verano 2019 que son gente no identificada con estructuras político-partidistas que son gente que no necesariamente están en ese rigor de identificarse con, un, con una estructura político-partidista y o ideológica y entonces quisiera ver una encuesta en esa masa de esa población para ver su inclinación a votar en las elecciones, cuál sería la tendencia de esa población, etcétera, porque eso sí nos puede dar un mapa distinto a este del corazón del rollo, de ver por dónde andaría la cosa, cuál sería el, el porciento de participación electoral de la masa hábil para votar, y por dónde se inclinarían los votos de las generaciones nuevas que no están amarrados a las estructuras políticas. Así es que, para resumir, para mí, esta encuesta eh, lo más que refleja es el corazón del rollo de los principales partidos políticos y, además, en cuanto a estos números que da en cuanto a Eduardo Batia, a Yulín y Altieri, yo creo que hay un factor también que es el factor de presencia pública. Probablemente si hacemos un recuento en el recuerdo hacia meses hacia atrás vamos a observar que probablemente Eduardo Batti ha estado más en el escenario público en noticias que se han cubierto en reacciones asuntos de gobierno etcétera, etcétera que la propia Carmen Yulín y que el propio Altieri así es que esos factores influyen al, al momento de tu entrevistar a la gente porque es el factor reconocimiento ¿eh? y en ese sentido pues también, estos son instrumentos de medición en un momento dado, bajo unas circunstancias dadas que no necesariamente te, te, te van a, a delinear la pauta prospectiva y futura con una exactitud bastante científica pero, aparte de eso reitero, para mí esta encuesta está midiendo el, para mí el neto es, cuál de los dos partidos principales tiene más corazón de rollo que el
1: otro. Y ahí sabemos que es el PNP. Parece, con los no hay, números que dan. No, o sea, no eh, eh. eh, bueno, co, eh, Tato. Buena bueno, buena.
2: mira, eh, buenas tardes nuevamente. Eh, yo tengo que decir sobre el, los números que presenta la encuesta, lo que se ha dicho también en otras ocasiones cuando se presenta encuestas muy parecidas o encuestas similares. Eh, y el, Siempre se dice que la encuesta es una foto del momento. A veces es una mala foto, a veces no necesariamente es la foto fiel. Sale, sale y, el negativo, el negativo. <risas> No necesariamente es la foto fiel y fidedigna de lo que de lo que está ocurriendo. Y en estos días hemos escuchado eh, personas analizando la metodología de la encuesta, eh, cómo se hizo, si el universo de los encuestados es representativo. Lo que acaba de mencionar Arturo de que en cuanto a los partidos, cuando se entra a analizar y se hacen las preguntas, pues a un grupo y una muestra todavía mucho más pequeña que, que los mil que forman parte de la encuesta en su totalidad. Eh, y todo esto tiene unas consecuencias en lo que pudiera ser el resultado de, de los números que arroja la encuesta y, por tanto, en la interpretación que se pueda hacer de, de esos resultados. Así que yo, eh, de entrada, planteo que este asunto de las encuestas tiene ya su larga historia en Puerto Rico eh, y, dicho sea de paso, son muchas las encuestas que luego los hechos demuestran que no estaban en lo correcto en cuanto a lo que proyectaron sobre cuáles eh, podían ser esos resultados. Eh, así que desde esa perspectiva, uno eh, 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 trazando y, y planteando de entrada que tenemos esas limitaciones, eh, pues a mí me parece que, que la encuesta en todo caso eh, apunta a unas cosas que no se han debatido mucho pero que pueden ser reales porque ahí uno... Eh, puede conectar lo que es la percepción de uno con lo que son los números que uno está observando. Eh, yo creo que hay un eh, proceso claro de, de deterioro de los dos partidos principales. Eh, y, y los números de la encuesta lo, lo reflejan. Aquí, según esa encuesta, eh, el que gane en las elecciones del 3 de noviembre no va a tener... Eh, más del 40%. Vamos a ponerlo en de, 40%. Vamos a ponerlo en 40%. Si todo sale bien, sí, sacan 40%. Eh, exacto. <risa> eh, eh, y, y no olvidemos que, que estamos, la encuesta se hizo eh, el mes pasado, en febrero. O sea que, que estamos todavía frente a, a un periodo de tiempo donde pueden ocurrir muchísimas cosas y esos números eh, realmente se, se alteren eh, dramáticamente. En una dirección u otra, o sea, no, no, no es que, que vayan a, a revertirse en beneficio de alguno de los candidatos y en, en, en detrimento. detrimento de otros, sino que, que pueden variar en, en distintas direcciones. Eh, y, y uno de los elementos también que en esa encuesta eh, llama la atención es el margen de error. Eh, cuando eh, la, la encuesta entra en una de las preguntas, precisamente las que tienen que ver directamente con la opinión interna de los dos partidos principales, pues el margen de error está en 6%, hasta 7%. Eh, y es un margen de, de error eh, muy muy grande, alto. muy 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 alto. Eh, el otro elemento que las encuestas no anticipan, eh, y o han, o han sido eh, poco efectivos anticiparlo, es eh, qué pasa con el, el elector indeciso. Eh, hay un número que se identifica, pero ese elector indeciso eh, cambia eh, y cambia dramáticamente en el, en el periodo en que se va acercando eh, ya el evento electoral eh, y el, ele el elector indeciso en los pasados eh, eventos electorales eh, ha decidido la las elecciones. Eh, igualmente aquí hay un fenómeno que no se está considerando, la encuesta no lo considera porque tampoco creo que el diseño de la encuesta estaba hecho para considerarlo. Eh, ¿Qué pasa ...con un proceso en el que pueda haber... ...una inscripción de nuevos electores... Eh, ...bien alto... Eh, ¿cómo, ...cómo eso se puede medir... ...cómo eso se puede considerar... ...en este tipo de encuesta ...por pues eso esta encuesta tampoco lo, lo, lo contempla... ...por diseño... ...así que no, no es eh, no es que esté mal eh, interpretado... ...lo que pueda ser la, la consecuencia... ...y la forma de actuar... Eh, ...de esos electores que hoy no están... Eh, ...formando parte de ese universo electoral pero que el proceso en los próximos meses puede llevarlo a inscribirse y que ese universo eh, cambie y que sea ese cambio eh, cuantitativamente importante para lo que sean finalmente los resultados electorales. Uh -huh. Así que yo lo que estoy planteando no es entrar de lleno en los detalles específicos de la encuesta, sino que ese, esa foto que representa la encuesta no necesariamente eh, es la foto que en estos momentos eh, mida o interprete correctamente lo que es la realidad la realidad del país. Cada cual tiene unas vivencias propias y los medios hemos escuchado en la discusión sobre el resultado de esta encuesta eh, muchísima gente opinando de que lo que ve en la calle es otra cosa. Esa es la frase que, que más o menos caracteriza eh, a lo que están reaccionando sobre todo lo que están perdiendo o, o, que o lo que sacan, o no salen de, bien, no salen bien los resultados de las encuestas Como
1: decía el amigo Juan Manuel García Pasaraco, el fundador de este... De este programa hace 25 años, las calles no hablan, así que no me digan, la calle me está diciendo, ninguna calle hasta ahora ha hablado, así que eh, los que usualmente okay. están debajo dicen, la calle me está diciendo, no, no, dígame quién está hablando de usted, y pueden ser que tenga razón, pero ese dicho... Me, cuando dicen igual él decía la fortaleza me dijo, la fortaleza nunca ha hablado es que ha hablado sí, a personas que están allí desde y, el, y entonces, si no habla hay que coger miedo. y si sí. habla <risa> la fortaleza usted arranque. <risa> tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
5: La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes. Cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores. La celebración eucarística donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia. El sábado 7 de marzo. Te esperamos nuevamente en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Coupey, desde las 5 de la mañana. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com, Oro 92.5 FM y Radio Oro FM.com. Info al 787-646-9448 o Santuario de la
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Limpie y desinfecte superficies que puedan estar infectadas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Proteja ...del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público... ...de la Asociación Médica de Puerto Rico... ...Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado.
1: Amigos míos, estamos tratando de analizar... A veces, como decía Galliza, lo no analizable, <risa> sí, la última encuesta de nuevo día, que para mí, yo estoy de acuerdo con ellos en los, en los principios fundamentales de por dónde va la bola picando. Eh, yo creo que el, el partido nuevo progresista tiene más tropas, más soldados eh, y en este eh, hombres y mujeres para apuntar una elección. El partido popular para mí está agotado filosóficamente. Después de el Tribunal Supremo en Sánchez Valle y Promesa, pues el ELA desapareció y tenemos un partido que ganaría básicamente para ganar, lo cual también es válido, no estoy diciendo nada, pero, así que la, la cuestión ideológica va en contra del Partido Popular. Otro factor que yo creo que fa, favorece mucho al PNP es las tragedias que hemos tenido en los últimos años, María le zumbó la manigueta, como dicen en el campo. Yo estuve cocinando en el piso mío, pues, como una eh, cocina común, eh, como un mes, a, a los vecinos, porque teníamos allí unas hornillitas y unas cositas. Me enseñó mucho de la supervivencia urbana. Eh, y luego vino este, el terremoto y vemos a Fema envuelto, etcétera, etcétera. A diferencia del compañero Gallizaco, en quien yo tenía esa diferencia tajante. Yo creo que el partido, el, el pueblo de Puerto Rico ahora es más dependiente emocionalmente de Estados Unidos que antes. Porque si esto hubiera sido Jamaica, Honduras, eh, FEMA no hubiera ido. Hubieran mandado tres furgones de agua el primer día y más nada porque la vida es así. Por tanto, emocionalmente hay más dependencia que se vuelca en las elecciones. Será así o no. Eso lo veremos, es fácil. Esperemos ocho meses, estaremos aquí. Entonces, la encuesta final, la del 3 de noviembre, es final. Pero yo veo que el Partido Nuevo tiene un momentum histórico, a pesar del Partido Nuevo. El enemigo del Partido Nuevo es el Partido Nuevo, porque <ríe> tienes unas cosas allí de vez en cuando salen. Bueno, un, go un gobernador se tuvo que ir, así que imagínate si es una tragedia. Se fue a, a Jacob y hasta el día de hoy nadie sabe por dónde está. A pesar de eso, de unos neonazis en el partido nuevo que si uno lee el código civil, la parte de, de que, que está en pugna, la, el rol de la mujer echaría para atrás 40, 50 años. Esos son enemigos dentro del movimiento estadista. Pero a pesar de eso, el momentum lleva ese partido a yo, lo que yo estoy bastante seguro que será una victoria. No porque merece ganar, pero es que los otros no existen. O sea, si, si yo 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 peso más, de do, después de 200 libras, es el peso completo para el boxeo. Imagínate yo getando uno de esos gorilas. Pero si yo llego allí y nadie viene al cuadrilato, pues yo soy el, 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 el que gane el peso peso mundial. El partido está así, es como dice Néstor Duprey, muy correctamente. Es un país de un partido único, casi no hay partido, está uno y manda ¿Es verdad eso? Eso es fácil. Ocho meses estaremos aquí nosotros tres y analizaremos
2: los números finales de esa ultra encuesta que es la final déjame hacer un comentario Ignacio sí, hombre, sobre, sobre algo que tú acabas de expresar yo pienso fíjate que durante el evento posterior a los huracanes sí. Irme María eh, y luego del periodo del enjambre de los sismos a partir del 6 de enero de este año eh, yo creo que el país depende menos y, y voy a explicar por qué. Eh, eh, vuelve eh, y dime esto que no te. Cabe. <risa> no, no, Yo no, creo que el nivel de dependencia decreció. Decreció por lo siguiente. Eh, Yo, y, 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 lo, y estoy hablando del punto de vista eh, emocional, del punto de vista eh, de, de sentimiento. Lo que ocurrió después de Irmi María fue que los puertorriqueños y puertorriqueñas tuvimos que resolver nosotros mismos. Eso es así. La, la, la respuesta institucional, la respuesta gubernamental tanto de la administración del gobierno de Puerto Rico, como de las agencias federales, fue cero después de ambos huracanes. La gente abrió camino con sus brazos y con sus machetes. La gente cocinó, como tú acabas de decir, tu experiencia, en, en, el, en, en su comunidad, en su vecindario, en sus barrios. La respuesta del gobierno llegó tarde y poca, y todavía desde el punto de vista de lo que uno puede identificar como respuesta del gobierno federal, todavía esa respuesta no ha ocurrido. Y ha sido lo mismo en los sismos. Y, y ocurrió exactamente, exactamente eh, con los sismos. Sí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la ayuda que llegó? A, a los nueve municipios afectados inicialmente por estos sismos, pues la, la, de la que gente llevamos la, de la gente, la gente. Eso es así. porque los almacenes estaban cerrados, como de, evidentemente se, se, se demostró, se estaban utilizando con propósitos político partidistas, por la administración de gobierno. En el caso de las agencias federales, igualmente el retraso, la burocracia, lo, lo, los impedimentos, los obstáculos que, que bueno. se le han puesto, que todavía siguen presentes. En el caso de los huracanes y María, el Congreso aprobó cerca de 40 mil millones de dólares en, en, en como paquete de respuesta. No se ha desembolsado, no ha salido eh, ni un 10% de esa cantidad de dinero. Esto es estipulado, y, y es correcto. Y, y estoy siendo generoso, estoy siendo generoso. Y lo que se avecina por los próximos meses es todavía tramos de obstáculos más mayores con estos monitores que están nombrando sí. con el Peter, eh, señor este Brown, que ahora es otro este eh, procónsul establecido en Puerto Rico. O sea, lo que hay es todo un entramado para que eso no ocurra. Entonces, nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas, tanto después de los huracanes y después lo de los sismos, y yo lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo. Yo creo que han sido momentos donde nosotros... Vivimos como soberanos porque nosotros resolvimos nosotros mismos. Eso está evidente. Fueron, so, fueron momentos de soberanía donde nosotros dimos la respuesta y la gente tuvo comida porque nosotros la llevamos. Tuvo atención médica porque la gente la llevó. Los médicos, tuvo, pero... tuvo la respuesta a atender las necesidades que la infraestructura deteriorada o rota o averiada no podía dar. ¿Mediante qué? Pues la ayuda mutua entre las distintas eh, familias y vecindarios y comunidades. Y después se dieron incluso procesos de relacionarse las comunidades de relacionarse y vincularse los, los grupos que se han estado organizando alrededor de esta situación donde nos puso a nosotros, nos colocó a nosotros ante un evento natural y ante el desastre de la respuesta del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos, ante la inevitable necesidad de que seamos nosotros mismos los que resolvamos. Y, y eso hemos hecho. Lo hemos fue, hecho. Eso lo, hemos hecho. Entonces, el, 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 lo que pudo haber sido un, un, un momento de elevar la dependencia, ciertamente, pero no ocurrió, porque la respuesta cruel. Del gobierno de Estados Unidos es que esa respuesta no se dé.
3: Es que es expresa. Y, y además es, es, es intencional. Claro.
2: Por eso es que yo creo que en este asunto de las encuestas, eso no está medido ahí. No, eso, no lo está. Eso, no sale, eso no sale. Yo no puedo creer que una administración, un partido, porque el partido de Wanda Vázquez es el PNP, que es el partido, que fue el partido de Ricky Soseyo. Entonces, un, un, un país que sacó a un gobernador, yo no puedo creer que ese partido tenga. Eh, un apoyo eh, que pueda ser eh, es que es del corazón del rollo. Tampoco. Por eso, pero lo que está midiendo entonces es otra cosa. Lo que eh, estoy planteando desde claro. el punto de vista de lo que es la, la circunstancia, el momento político, la coyuntura política, eh, ese partido no puede tener el respaldo mayoritario del país. Por eso
3: mismo es que estas encuestas, estos instrumentos de sí. medición, hay que analizarlos con mucho cuidado. Y Porque entonces te inclina, opinión, te inclina la y opinión, te inclina la opinión pública Así que
2: que hacia otro Yo, punto. Claro,
3: eh. claro. Y, y entonces tú tienes ahí, tú veías la caravana, las caravanas numéricas de gente bajando de San Juan, de ah, todos los puntos de la isla hacia el sur, a llevar ayuda a bueno, llevar genera eh, claro. generadores eléctricos, matres inflables eh, eh, Medicina, todo, todo eh, y que había ahí de fondo, ese era el bolsillo carpas, de la gente la carpa que estaba en los almacenes de rau, y fuimos, la gente la, la, fuimos la nosotros mire, mismos
1: pero la premisa de ustedes yo estoy siendo ahora entrevistador no, no estoy <risa> los que quieren saber cómo yo pienso en Génesis todos los días, de 12 a 1 ustedes se, algunos de ustedes se, se tal, tal vez algunos de ustedes no volvería a Génesis, pero mis ideales personales son de 12 a 1 en Génesis, de ahí para abajo en este rol tengo que ser neutral o tratar de serlo dentro de lo, la fragilidad, fragilidad humana si eso es así los números que salen en la encuesta de hoy debieran ser a la inversa
3: ciertamente pero pero pero, entonces, ¿dónde,
1: pero no están así
3: pero dónde está la diferencia de los mil encuestados con los 300 no, y pico y 200 y pico okay, que hay aquí pero, pero
1: entonces según ustedes el Partido Popular va a sacar el doble de votos del Partido Nuevo y eso no va a pasar no 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 yo no estoy hablando no, de eso no. No, si, es si seguimos el trans, no. de, de la tesis de ustedes este pueblo se va a rebelar contra el Partido
2: Nuevo que el que el no, por lo menos mi planteamiento es. es que la encuesta no puede medir esto estos elementos yo, que hemos traído. Esta, este, esta mirada, que es una mirada distinta, porque tiene que ver con hechos que ocurrieron donde todos y todas estuvimos involucrados Mira. de una forma u otra y donde hay una experiencia que no necesariamente, no necesariamente se traduce en una encuesta. Oye, no, eh, no olvidemos oye. Que, que también este asunto de las encuestas. Estas encuestas. Eh, la, la respuesta de las personas puede variar muchísimo por su estado de ánimo porque le toma mucho tiempo sí, pero mientras, mientras lo están encuestando y entonces la respuesta no necesariamente es la, es entor, la que entorno, es la que genuinamente
1: en torno a las encuestas en el mundo entero en los últimos 50 años yo leí eso en el The Economist hace un año en el mundo entero la ciencia de encuestar se ha ido perfeccionando que el, el, el The Economist tenía los países Kenya, donde los encuestadores de Inglaterra dijeron dónde a quién iba a ganar, y casi no fallan. Se ha ido se ha ido perfeccionando esa ciencia de encuestar. Parto la premisa de que no hay mala fe, porque si hay mala fe o corrupción, pues entonces dos y 2 es 80. O prohibenda. No, no, pero estamos pariendo
2: de la premisa de que. Sí,
1: sí, clean. En el mundo entero, el Economist hizo una lista de las encuestas de estas compañías, algunas americanas, otras inglesas, eh, cómo vieron las cosas en el mundo entero y cómo salieron, y casi machaban porque esa ciencia se va perfeccionando y ya no es así a lo loco lo que yo pienso que debe ser. Ahora, eh, esto tiene esta, esta tormenta, estos terremotos, ¿Ayudan o no ayudan al movimiento estadista o ayudan o no ayudan al movimiento popular que son los dos partidos? Uno de esos va a ganar.
3: Ignacio, déjame hacerte una pregunta. Dentro del de electorado del Partido Nuevo Progresista, sí, ¿qué por ciento tú consideras que es corazón del rollo?
1: 30%. 30%. Vamos. O sea,
3: que si el partido nuevo ha sacado mil
1: Ahí sale el, el concepto de King Kong. Ponga King Kong y saca 30%. Está bien.
3: Ok. Ahora, yo te pregunto a ti. El otro 70% de electores del PNP, a mí me gustaría ver una encuesta de ese 70% que no es corazón de rollo, que nos digan hoy cómo se sienten en relación a los Estados Unidos, al ideal de la anexión luego del trato del Congreso y del presidente Trump a los estadistas en Puerto Rico, sobre todo a los estadistas y al pueblo de Puerto Rico en general. Yo porque que, yo sé de mucho PNP, que ha votado PNP, que me ha dicho, olvídate de eso. Yo no quiero saber de esto ya.
1: Ese puede ser que no vote. No es que vote por otro partido. Bueno, Porque el, el partido el estadista es como una religión. El que es católico no es judío, ¿sabes? No... no, no yo bueno, no conozco un yo no conozco a uno que haya dicho este año yo voy a estar popular no, en mi vida entera, no, no pero, pero los ah, conoces del otro, otro lado en su casa, sí, <risas> sí del otro lado, sí. pero y, a estadistas que se, quesen, que se queden en su casa, seguro, sí. y pueden perder la Pero entonces
3: tiene, por lo sí, tanto, señor. hay que encuestarlo. No, no, ¿eh? sí, sí. Pues, pues no necesariamente es el único factor el que hemos traído nosotros, sino que hay otro factor y esa gente que ha votado PNP, que han creído en la estadidad, se desafilian también. del ideal estadista.
2: Pero hay, hay un elector flotante también. Va, vamos a eso. Que que tomar en vamos a eso, no. Los flotantes,
1: fíjate, que son los que pueden ir para el lado y una juventud. Ah, esos son otros. Esa juventud, la del de verano decime, 20, está inscrita. Porque si no, no existen. Vamos, vamos a eso cuando regresemos.
0: Existen. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia, revelada a Sor Faustina a través del documental en español, Imagen Original de la Divina Misericordia, con su director Daniel Di Silva, en presentaciones a la 1 y 4 de la tarde el 14 y 15 de marzo en el Auditorio del Colegio San Antonio Río Piedras. Para información llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787 940 2000 o visita la página www.capuchinospr.org
7: Juntos, impactando
0: el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, eh, hay dos áreas donde no hemos examinado en nuestro análisis aquí, el voto flotante yo no tengo muy claro qué es eso, yo sé que no están dentro del pnp, ahí no hay voto flotante, hay votos o no votos, pero flotantes es aquellos que varían, a veces van a las elecciones, votan PIP o votan Partido Popular o no, no creo que voten PNP que no yo no conozco a nadie que flote y sea PNP, eso no existe pero me puedo equivocar y también una juventud que la vimos marchar y en eso le doy gracias a mi esposa que me jaló por la oreja y me llevó a la marcha yo me hubiera quedado en casa viendo televisión pero me, y aprendí muchísimo porque vi una masa y no quiero exagerar de 500 a 600 mil personas donde la, la edad promedio era entre 20 y 35 años, a todo él, ¿no? habíamos unos oldies allí, pero la masa era gigantesca. ¿Esa masa puede constituir un nuevo movimiento, un nuevo partido? La constitución, pues seguro, pues, son allí había 200, 300 mil personas que estoy seguro que pueden votar. La pregunta es, ¿votan? ¿Están inscritos? Porque esa masa puede tumbar un gobierno por, por la fuerza bruta de la masa. Pero si no votan, no existen. Esa fuerza se dilapida en la nada si no están inscritos. ¿Se están inscribiendo? Yo no sé. eso es, Ustedes saben de eso más que yo. Pero vamos a hablar de qué es el voto flotante, cómo esa cosa puede ir como una bola de ping-pong de un, de un lado para otro. Y la juventud, divino tesoro, yo daría todo en la vida por tener esa edad, estar en esa masa, porque tengo un mundo por delante eh, de 30, 40 años para hacer un nuevo Puerto Rico, pasará, no sabemos, está usted que es el planificador,
2: bueno eh, sobre eso último sobre la, la juventud que la vimos desbordarse en las calles en el verano eh, la información que uno está observando que está mirando que está leyendo es que en estos días eh, ha habido un gran un gran movimiento de jóvenes universitarios inscribiéndose en, en la universidad de Puerto Rico eh, frente a plaza universitaria han ha habido colas de, de jóvenes estudiantes. Y eso es la Junta de inscripción Permanente, es la sí, que estamos viendo. Sí, sí, porque, eh, okay. para, para inscribirse, para que así que incluye. son electores nuevos, son electores uh -huh. nuevos eh, y obviamente en un centro universitario se trata de, de principalmente eh, jóvenes eh, y eso está ocurriendo también en otros recintos y en otros centros universitarios según la información que uno ha estado leyendo que ha aparecido en las redes sociales, así que parece haber un proceso de entusiasmo de unos sectores eh, jóvenes juveniles que participaron en, en estos procesos del verano y en procesos anteriores que ocurrieron muy cercanos al verano, no no olvidemos que este país, desde el 2015 para acá, eh, está observando y ha estado participando eh, de muchas actividades que se han hecho contra la Junta de Control Fiscal, contra antes la, la, la intención de aprobar la ley promesa, eh, luego contra las políticas eh, de reforma laboral que se han propuesto tanto para, por la administración pasada de Ricardo Rosselló como por la Junta de Control Fiscal, eh, y toda esa eh, masa de jóvenes que han estado participando, hubo una huelga en la Universidad de Puerto Rico, sea de paso, de, eh, durante el año 2015-2016, así Así que han ocurrido una serie de eventos donde el sector de la nueva generación de los estudiantes y los jóvenes han estado participando de una manera muy activa y de forma protagónica. Así que eh, es posible que estemos ante eh, un evento de inscripción de miles de jóvenes, que ciertamente si eso se convierte en una tendencia y se dramatiza como parece ser, pues una fuerza electoral que, que Va a determinar los lo resultados de las elecciones de, del próximo 3 de noviembre. Y que la sobre... no la
3: tiene. No, no, no la tiene. No esas son
2: de las limitaciones en la encuesta. entonces Sobre el voto, el voto flotante, pues esto es un fenómeno que viene ocurriendo ya hace varias elecciones eh, ¿Y este atrás. Y, y es el que ha entre, realmente cambiado ¿entre las administraciones. Bueno, principalmente han estado votando entre los dos partidos oh, eh, principales. sí sí y, y es lo que ha inclinado la balanza para un lado y para otro. Eh, lo, lo que ha permitido esa alternancia entre el Partido Popular Democrático y el y el PNP, es ese voto flotante que en unas elecciones vota por el candidato a la gobernación del Partido Popular y en otras por el candidato a la gobernación del PNP, y fíjate que el hecho de que haya habido varias administraciones donde el gobernador o gobernadora es de un partido y, y el comisionado o comisionada es de otro, eh, ha sido bastante frecuente eh, y, y es ilustrativo de, de cómo se comporta ese, ese voto flotante, ese elector flotante que no está casado con ninguno de estos dos partidos principales eh, así que son eventos y, y más que eventos, son fenómenos que están presentes en el comportamiento electoral eh, y que ahí en la encuesta pues no quedan muy bien reflejados y es bueno decir
3: que, que es bien probable no hay nada que lo mida de esa forma pero por su estilo, su costura ese voto flotante no es un voto ideológico ¿eh? es un voto que más que nada apela a las circunstancias que le pueden afectar a él personalmente y cómo entiende que está mejor garantizado sus mejores intereses Su con un candidato o con el otro ¿ves? que más o menos implica ah.
2: Y, y se le añade lo del voto de castigo sí, es un el elector también que castiga al incumbente también. porque no cumplió con sus expectativas pero, eh, pero y vota te... por el otro
3: y vota por el otro pero dentro de la óptica que yo te señalo porque es precisamente un voto no ideológico y que representan ambos candidatos el mismo status quo ¿verdad? hay una garantía de que eso es así en términos ideológicos así es que eso por ahí pica ahora en cuanto a lo a la masa esta de los jóvenes inscribiéndose que es sumamente importante. Partiendo, la
1: encuesta partiendo de la premisa que se están inscribiendo, yo no sé eso. Sí,
3: si
2: eso es, No, no, hay, hay, hay ya hay un es un hecho, o sea, eh, se, se está dando, muriendo se está cola dando. de jóvenes universitarios inscribiéndose. Pero,
1: pero es que los jóvenes universitarios es un bolsillo el élite eso no representa a Camuy, Adjunta y Morovi. ¿Los jóvenes de esos pueblos se están inscribiendo? No sé, yo no sé. Bueno, el sistema Río universitario
2: y, público el tiene el recinto en, en toda, toda la, la isla. isla. Hay que ver si eh, se están inscribiendo. Eh, o sea, en, en Río Piedra, en Arecibo, Piedra, en Aguadilla, en Mayagüez. Río Piedra es algo especial. Carolina,
1: Ponce. Río, Río Piedra es algo especial. UPR, Río Piedra. Porque es el centro de la actividad política e ideológica. Y que recibe Río.
3: estudiantes de la isla y también. La isla. En Arecibo ah, yo vi claro. fotos de jóvenes... Sería
1: bueno... Que la Haciendo fila que para la para Comisión Crisosa. Estatal de Elecciones. De números no, 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 de números sí, yo vale. creo
3: que es importante. Pues eso
1: es un secreto, porque aquí todo es secreto. De hecho, <risa> pero,
3: pero, ahora, pero... <risa> ahora, sobre todo con la carta circular sí, de, la, sí, la, de la Secretaría de Justicia. Y como no cárcel
2: es importante destacar que, que esto ha ocurrido a pesar de que hubo contratiempo que se denunció públicamente de, de parte de la Comisión Estatal de Elecciones para que ese proceso sí. iniciara se, se iniciara.
3: Pero mira, sobre eso, sobre eso, precisamente es importante destacar lo siguiente y es lo que hablábamos ahorita, verano 2019, lo que hablábamos de cómo se siente la gente con las cosas que han estado pasando y las que no han pasado. Y entonces tú tienes ya este indicio de que está una masa de jóvenes inscribiéndose para votar. Hay que encuestar a esos jóvenes para ver cuál es la tendencia del voto de esos jóvenes, a ver si está dentro de esos partidos tradicionales o por el contrario, no está ahí esa tendencia, ¿ves? Número uno. Por otro lado vemos que ya empiezan los sectores afectados por las crisis que está padeciendo este país a la luz de la bancarrota, la Junta de Control Fiscal, donde están recortándole los fondos para la educación universitaria y las becas. Ya no hay el, el derecho a tener una matrícula libre de costo si eres un empleado de la universidad o eres hijo de un empleador de la universidad se aumenta
2: el costo de la matrícula
3: se aumenta el costo de la matrícula de una forma exorbitante ya tienes un sector afectado directamente que ha estado en la calle piqueteando y protestando y marchando contra los recortes a la universidad el alza en la matrícula vamos para las urnas, lo tienes ahí ya vendrán los jubilados probable, probablemente se mueva un sector de los que han estado retraídos de la cosa electoral y es probable que también comiencen a, a, a inscribirse porque ya mismo empiezan los recortes en las pensiones. ¿eh? Y cuando tú vienes a ver 8 ese mapa, ese mapa
2: es el que hay que empezar a retratar ya. ¿Y qué respuesta le van a dar los que participen en cuanto a partidos políticos y movimientos en las elecciones? ¿Cuál, cuál va a ser su discurso? ¿Cuál va a ser su, su propuesta con relación a esa realidad ¿A que, tú, que tú mencionas y que la gente la está viviendo este, diariamente? Cotidianamente. Tío? Pero... ¿Qué le pueden ofrecer si es que le pueden ofrecer algo claro. en, en, en el momento y en el contexto y en la época bueno, bueno. Donde, donde hay una Junta de Control Fiscal? Exacto, aquí no hay nada desde el punto de vista de la
3: administración pública que tú puedas ofrecer con certeza ni con, con credibilidad. Aquí tú puedes ofrecer un espacio y un margen de lucha y de enfrentamiento a estas circunstancias y para eso tienes que ganarte ese voto. Y no es decirlo, es mandar y ir allí, estar allí o sea, tú tienes que dar el ejemplo si tú te comprometes con eso no es para quedarte allá metido encerrado en una oficina tú tienes que coger la calle con tu gente y eso es lo que hace falta, ese tipo de liderazgo es el que hace falta en el país entonces, como tú bien dices si esta tendencia se da y se evidencia hay que ver cómo cambia el discurso de los aspirantes a políticos en este
1: país y cómo se concreta ese discurso en la realidad vamos a una pausa. gane o no gane Discrepo los compañeros, pero eso es fácil en ocho meses nos reunimos aquí y discutimos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola vivienda, transporte supermercados farmacias, comunales
6: El Día Internacional de la Mujer se origina en Alemania, Suecia y Rusia por primera vez un 8 de marzo, como parte de su lucha para participar en igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, haciendo oficial su designación por las Naciones Unidas en el 1975. En Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM, reconocemos el valor de la mujer y su sitial en la sociedad así como su vital importancia para el desarrollo y permanencia de la familia. Te apoyamos y respaldamos tu lucha día a día.
7: Pues tu rostro tiene de mujer.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, una de las cosas que me gustaría, voy a tratar de que la estación averigüe, la Comisión Estatal de Elecciones, nos puede dar mensualmente nuevos inscriptores. Yo creo que eso es un número para este análisis, ex, para todo el mundo, no, no solamente para Fuego Cruzado. ¿Cuánta gente se está inscribiendo? Claro. Eh, eh, porque eso es un número que podría alterar en algo el escenario Electoral, ¿no? Pero no creo que... Yo no sé si se están escribiendo tanto como ustedes les gustaría que sucediera. Yo no sé. Puede ser el doble, pero yo no sé. Ahora... ¿Es que sabe la Comisión Estatal de Elecciones? ¿O esos números son secretos? En Puerto Rico todo es secreto.
2: Bueno, según <risa> es que... la Secretaría de Justicia actual. Sí,
1: todo es secreto. Aquí nadie como, puede decirlo. Mira, como
3: la carta dice que si afecta a terceros la información. <risa> hay que pedirle permiso a esos terceros. No, pero fuera de broma. Eso, eso nunca pasa. ¿no? no, estos son números, puntos. Son estadísticas. ¿Cuánta gente? Ahora.
1: Son in in inscripciones
3: nuevas. Tan... En el espectro electoral.
1: Hay una otra noticia que tampoco me sorprende porque sentía eso hasta lo hemos dicho aquí y es que empeora las notas de Carmen Yulín Cruz las malas entre comillas calificaciones de D y F que la población le otorga a la ejecutiva municipal de San Juan han sido han ido en ascenso, yo creo que eso es correcto también, y eh, estoy hablando de alguien que considero mi amiga pero eh, yo creo que ella en su función gerencial como alcaldesa de Puerto Rico en los últimos años, ha ido en descenso, y yo no no sé si es culpa de ella o, o del sistema, eh, para mí el, el caso más claro de dejadez municipal es la fortaleza, la calle Fortaleza, que yo estoy allí todos los días, que es un camino vecinal, es la calle principal de Puerto Rico allí sale, la fortaleza desemboca uh -huh. en la fortaleza la sede del gobierno de Puerto Rico más, más allá del gobernador o gobernadora ese, eso es este, uh -huh. Pennsylvania Avenue en, en, en Estados Unidos eh, Downing Street este, 10 Downing Street en Londres miren señores si uno es alcalde y a mí, si yo tuviera eh, la dicha de ser alcalde de San Juan yo arreglo esa fortaleza, aunque sea yo con pico y pala, yo personalmente. Y no puede ser que uno pasa por allí y de boquete en boquete, hace como cinco, tres, cuatro meses, al frente del restaurante 311. Estábamos allí los, un viernes vacilando y, y almorzando, y un carro con una turista americana que no conocía, el, el guiar en Puerto Rico, cayó en un boquete y no podía salir del boquete al frente del 311, en la calle Fortaleza, y tuvieron los amigos todo el mundo, era un carro chiquito sacarle el carro del boquete eso es un síntoma que se le achaca a la, a la, a la alcaldesa, porque es una calle del viejo San Juan principal, que ha pasado ah que hay un litigio, mire los litigios para los abogados el, la función de usted es arreglar esa calle aunque sea con dinero si es que lo tiene del municipio y luego los abogados se dedican los próximos 3-4 años a, a hablar en latín ante el tribunal para ver quién cobra, eso es aparte por tanto, esta noticia que sale hoy eh, no dice la página aquí pero en, el, en, la, en parte de la encuesta yo creo que tiene razón, las la notas de Carmen Yulín en San Juan han ido bajando ¿Eso le afecta a su candidatura? Pues seguro que le afecta, eso es obvio. Mientras menos aceptación tenga, menos gente va a votar por ti. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo, sí o no, compañero?
3: Pues mira, yo entiendo que en efecto eh, hay una impresión generalizada. Aquí hay unas cosas que hay que entenderlas, ¿verdad? En efecto, hay muchos servicios que responden a unas empresas, a unas corporaciones, hay también una plantilla de empleados que ella hereda cuando ella entra allí. Y hay otros factores que, que pueden estar incidiendo en esto. No obstante, independientemente de estos factores, eh, a quien le recae la responsabilidad siempre, porque es el sentir común de la gente, es sobre el líder, es claro. la cabeza del que está ahí al frente. ¿no? Y en efecto sí se nota que en San Juan ha habido problemas. Y eso es San Juan, tú hablas de San Juan el casco. San Juan Metropolitano tiene muchas áreas, muy difíciles. Yo he ido y he subido a la urbanización Monte Carlo en Río Piedra y eso es una tortura, porque esas calles están llenas de boquetes, la avenida Monte Carlo. Usted tiene que estar vadeando a ver por sí. dónde no coge un boquete. Es una cosa increíble. Y uno dice, bueno, pues qué ocurre, qué ha pasado, no hay dinero. Eh, si se cogen en a veces para unas cosas se puede coger un empréstito al suplidor y decirle, lléname de brea esto aquí, que tan pronto llegue dinero yo te empiezo a pagar. Pero yo creo que, que el problema es más, hay mucho más detalles que cubrir con relación a todo esto. Yo no sé si pueda justificar en parte, parte de esta percepción, parte de los problemas que está padeciendo San Juan o no. Pero en efecto, Carmen Yulín, hemos visto desde que arranca con la administración en San Juan que arrancó de una forma muy positiva, sí, hizo cosas muy buenas, fue de avanzada su administración, y de un momento para acá algo ha pasado que eh, se ha visto una proyección en términos generales donde ha habido algún tipo de descuido o desatención en algunas áreas de la administración de la capital. Y eso, pues, la gente lo percibe como una mala administración. Y, y ese es el riesgo que se corre, cuando uno, si ella estuviera corriendo para la candidatura a la alcaldía, para revalidar a la alcaldía, tendría el mismo problema, enfrentándose al mismo problema, a la misma percepción por lo que está ocurriendo. Así es que habría que ser interesante, yo creo que ella ha dado varias explicaciones de esta situación, pero habría que ver cómo es posible que esta situación pueda empezar a enmendarse antes de resolver los problemas que ella tiene que, que atajar con relación a todo esto. Es decir, si tiene pleitos con unas personas, si tiene falta de fondos si hay un personal que no está respondiendo, ¿cómo puede usted resolver o remediar antes de resolver el problema propiamente qué es lo que está causando esta, esta, esta impresión y esta mala atención o desatención de muchas áreas en la Administración de la Cosa Pública en San Juan?, lamentablemente eso es así, yo no puedo decir otra cosa porque es lo que he visto y la reacción de la gente que uno escucha, ella es una política muy hábil, es una política muy capaz, yo creo que tiene un tiempo que es preciado lo que le resta y que tiene que, que, que actuar, también yo hablaba anteriormente del factor reconocimiento y la presencia en medio. Y yo creo que últimamente yo no recuerdo haber visto a Carmen Yulín mucho en los medios eh, de expresión pública. Eh, tal vez se ha visto más a Batia que a Carmen o, 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 o al compañero Isabel Altieri. Así es que hay varios factores que ella tiene que sentarse a analizar, tratar de, de tomar medidas correctivas y remediales para poder eh, tratar de paliar un poco esta impresión y esto que está surgiendo.
2: Yo, yo pienso que efectivamente ya tiene que mirar eh, esos resultados. Lo está mirando, no tengo la menor duda de que está haciendo eh, su análisis, y su observación sobre, sobre los mismos. Eh, yo creo que aquí estamos ante una combinación de factores, como ustedes han mencionado. Eh, porque fíjate que el, el primer cuatrenio de Carmen Yurín eh, fue un cuatrenio donde las dificultades económicas del municipio. Eh, no estaban presentes eh, ese fue el cuatrenio donde el municipio tod todavía eh, tenía posibilidad de tomar préstamo, de hecho tomó préstamo durante, durante ese cuatrenio eh, y en este segundo cuatrenio es cuando se le entorchó el rabo a la puerca, como dicen en el campo porque en este segundo cuatrenio eh, es cuando el banco de fomento se va a la quiebra y por ahí se fue por el sifón no, y se tumbó un fondo,
1: montón de dinero del municipio, de San Juan, del municipio incluyendo del municipio de San Juan, pálida, una
2: pérdida eh, enorme eh, ha venido la reducción de, de las asignaciones presupuestarias a los municipios, eh, todo lo que ha implicado las decisiones de la Junta de Control Fiscal eh, que dicho, dicho sea de paso, hoy eh, la, la jueza Leira, la Laura Taylor Swain, eh, estaba considerando y se reservó la decisión sobre si se mantiene o no se mantiene la ley 29, que es la que se aprobó para que los municipios estuvieran exentos de pagar eh, lo aportación. que tiene que ver la aportación de las pensiones y lo de la tarjeta de salud o el plan de salud del gobierno eh, y, y hay una serie de limitaciones económicas que han confrontado los municipios en los últimos tres años que a todos los, los ha tenido en una circunstancia muy distinta como en el cuatro año pero, pero, anterior y, y aquí uno ve que eso se está reflejando eh, en, en lo concreto, en lo cotidiano en, en lo físico eh, sí. eh, con el agravante en el caso de, de San Juan que San Juan es la capital, es el sí. municipio más poblado, y es el que tiene y recibe la mayor cantidad de población. De explotante, De visitantes, porque es el centro comercial, es el centro político, sí, este histórico. histórico, donde se hacen las actividades, el principal centro turístico. Es decir, lo que se ve en San Juan se lo llevan no solo los que residen y viven en San Juan, sino lo, los visitantes. Y eso eh, genera opinión, genera percepción, genera eh, interpretación. A lo que hay que considerar, porque hay que hacer justo en esta, en, este, en este análisis, que mucha de la infraestructura deteriorada en San Juan le pertenece al gobierno central y no al municipio. Sí, eso, o sea, es o sea factor, eh, eh, están las carreteras municipales y están las carreteras Estatales. del Estado. Eh, igual, eh, elemento de la infraestructura que es el gobierno central quien los maneja y no, y no el municipio. Así que se combina una serie de elementos y factores que llevan a que quien sea el alcalde de San Juan eh, va a tener un reto muchísimo mayor que cualquier eh, otro alcalde en Puerto Rico, porque se trata del municipio que es la capital y que tiene esta estas características. Entonces, en, en cuanto al resultado de la percepción con relación a Carmen Yulín como alcaldesa, pues, eso sale a flote la encuesta. Sale a flote la, la, las dificultades para darle mantenimiento, pues, no solo a, a, a lo que son lo, los asuntos que normalmente eh, un municipio atiende, eh, sino que Asuntos entonces todavía más más necesarios y extremos, pues han perdido la, la, la atención necesaria. ¿Cómo se resuelve esto? Es lo que ella tiene que expresar públicamente eh, y darle respuesta al país para que haya una interpretación, haya una opinión que pueda explicar por qué, por qué este proceso, proceso de deterioro en la percepción de la gente con relación a su gestión en el municipio.
1: Vamos a seguir con este tema después de la entrevista del señor... Senador Miguel Romero, que ya está aquí con nosotros, es un militar, dijo a las seis, a las seis menos cinco ya está entrando por la puerta. Así que esos son buenas señales. Vamos a una pausa y luego, una vez que el señor, yo a decir alcalde, el señor senador, tal vez debo decir ya alcalde, eh, pero eso es por, tal vez estoy exagerando, una vez que el, el senador eh, nos deje, si es que sale antes de, la, de las siete, volvemos a este tema porque discrepo del compañero... Tato Rivera Santana Pero regresemos con el señor Senador de, de nuevo Don Miguel Romero, vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico El
8: ángel del Señor a María
6: Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí
0: la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La casa de fuego cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas amigas a Fuego Cruzado, como indicáramos anteriormente, la semana pasada después de la nueva transición hacia el nuevo Fuego Cruzado eh, estamos eh, interesadísimos de traer aquí todos los candidatos de cierto nivel, porque Tampoco se pueden caer, traer todo Porque tendríamos que tener un programa de cinco años Y las elecciones son noviembre 3 Pero los, los candidatos principales A las elecciones, sea del partido O el movimiento que sea Más que bienvenido, he llamado a casi todo el mundo a algunos le interesa Venir, otros no, y es entendible Pero ahí estamos, tenemos con nosotros Para orgullo de Fuego Cruzado El amigo Miguel Romero Que al presente es senador Por el Partido Nuevo Progresista eh, en Puerto Rico y anteriormente había sido secretario del trabajo, tuve una ocasión de manejar algún asunto, no me acuerdo de que era, asunto laboral en su oficina y fue un, una experiencia muy grata, así que en esa función yo creo que rindió servicio y ahora tiene una nueva meta, que es la difícil <risa> silla de ser alcalde de San Juan bajo una Estrechez
9: económica severa. Así que, don Miguel Romero, qué bueno que estás aquí con nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes al planificador, a Tato, al licenciado Arturo Hernández, al compañero Tato Santana. Un placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar un poco sobre todos estos temas tan interesantes que ya venía escuchando cuando estaba de camino.
1: Como tenemos tiempo, vamos a tomarnos tiempo. ¿Quién es Miguel Romero? ¿Dónde estudió? ¿Dónde vive? ¿Su estado civil? Para conocer a la persona detrás del título.
9: Bueno, pues mira, eh, acabo de entrar, soy un, un sanjuanero de 50 años, eh, acabado de cumplir hace como dos, tres semanas, aproximadamente. Eh,
2: adolescente.
9: Eh, ¿Perdón? <risa> ¿Tú adolescente. te acuerdas de eso? Un adolescente. Un adolescente. <risa> bueno, pues qué bueno, sí, esto ha cambiado ahora las percepciones. De, antes uno escuchaba 50 <risa> sí. años, pensaba que la gente se retiraba a los 55, con 55 sí, y, sí. y 30, y ahora yo, sesión, yo creo que ahí no empieza pues, pues, otra etapa <risa> adicional, pero es cierto, mira, soy abogado, eh, soy abogado hace ya eh, 21 años aproximadamente y como tú mencionaste eh, tuve una experiencia previa en el gobierno en la rama ejecutiva allá aproximadamente para el año 2009 cuando fungí como secretario eh, del trabajo por un espacio de tres años y dos meses aproximadamente y estuve casi un año como secretario de la gobernación. Eh, bajo.
1: Esto, esto no, se me ha olvidado, secretario de Gobernación, sí. tuviste la experiencia de estar en la fortaleza
9: Sí, estuve allí unos cuantos meses, en un, en un periodo bien, bien difícil Porque un, ser secretario de la Gobernación en un año electoral pues es sumamente complicado eh, pues Dada la situación de que los candidatos y los que eh, van a reelección, tanto como el gobernador pues, Están todo el tiempo fuera, en actividades, conferencias, foros, etcétera y me correspondió a mí durante ese periodo pues, darle eh, continuidad y, y dirección a lo que era el, el gabinete y las metas de la administración en aquel momento. Eh, pero nada, soy eh, nacido, criado aquí en San Juan. Este, si te cuento desde la, donde estudié, estudié en la Escuela de las Virtudes en Río Piedra. Estudié en la, universi en la Universidad de Puerto Rico, soy egresado.
1: Nuestro alma mater.
9: Sí, de, y, y estudié Derecho en la Universidad Interamericana, fui crupier. Eh, de casino eso es bueno para no, para no atreverme a jugar a ti una mira, mano de poker porque... pero eso fue cuando 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 esas clases era solamente una entidad que las daba que era la escuela hotelera okay. o de la compañía de turismo y, y, y tuve esa fue mi primera experiencia siendo, siendo empleado unionado era la asociación de, de, de miembros de casino que eso fue cuando yo tenía como 18 años hasta los 22 años y sabes que cuando eh, fungí como secretario de la, de la gobernación el presidente de ese sindicato era el compañero Víctor Villalba líder, lo líder sindical y, y era él era topero sí, le decían sí, sí. y yo era crupier de blackjack y de ruleta <risa> así lindo, que te puedes imaginar lindo. y con eso eh, fue que estudié prácticamente así que, que en bueno. esas estamos y ahora eh, luego de haber salido de, de esa experiencia inicial en el gobierno estuve un tiempo eh, fuera y practicando mi profesión particularmente en el área del derecho laboral y el derecho administrativo y eh, tuve la me picó como dicen por ahí y decidí entonces entrar al, al, al ruedo político eh, y estoy en mi mi primer cuatrienio como senador por San Juan ¿Fuiste electo
1: en el 2000, en el año
9: 2000 en las elecciones del año 2016 okay. en el año de las del 2016. por San Juan o por acumulación no no por por el distrito de San Juan bueno. previo a eso había en, en en un momento participé en una primera campaña eh, para presidir el Comité Municipal del PNP en San Juan, donde competí y estaba el compañero Leo Díaz y los ex compañeros senadores por San Juan, Roberto Arango y Kimi Raschke. Eh, pero posteriormente a eso participé en la primaria del PNP para seleccionar candidatos y en la elección general. Eh, y pues ahora estoy, soy parte de la mayoría del Senado. Tuve la oportunidad de por un tiempo también presidir la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, y ahora pues estoy eh, aspirando eh, oficialicé mi candidatura ya estoy certificado como candidato a la, a la posición de, de alcalde de San Juan
1: ¿Cuántas eh, endosos tuviste que conseguir para cualificar?
9: Eran aproximadamente unos 2.700 endosos más o menos, eso está basado a base del un no sé. porcentaje de lo que del voto íntero que recibe el, el partido o la insignia bajo la cual uno aspira en la elección pasada y si no me equivoco fueron unos 2700 eh, aproximadamente que los presenté el pasado 3 de febrero y me certificaron el día 15 y, y aquí estamos y básicamente he estado escuchando el, el, el análisis que han hecho sobre la encuesta que ha sido objeto de análisis sí. en los pasados días y hay algunas cosas, ¿verdad? En las cuales yo pues coincido con la encuesta. Sí, escuché el análisis de que hay una gran diferencia entre lo que fue el primer cuatrenio eh, de la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. Eh, y digo una gran diferencia con conocimiento de causa porque yo participé en esa campaña. Yo respaldé a un candidato que tuvo el candidato, eh, la campaña de Leodía. Eh, participé, fiscalicé. Eh, y hay una gran diferencia. Y tengo que, que decir que eh, eh, tuvo un triunfo arrollador. En, en las elecciones del 2016 pero durante este durante este cuatrenio hay múltiples factores que uno no puede tapar con el sol las realidades que se viven en Puerto Rico pero también hay cosas que se exacerban si, si realmente pues uno se desenfoca y yo creo que en el caso de San Juan cuando uno compara a otros municipios que han enfrentado la misma crisis fiscal, económica, que se afectaron también por lo que era fue la, la reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento, los mismos líos con FEMA, con CDBG, que le eliminaron subsidios, pero uno compara a otros municipios también del área metropolitana, de los dos partidos políticos, sí, sí, sí. Pues uno, uno ve una, una diferencia, y yo creo que ese fue el error de la alcaldesa de San Juan y... y y pues, ahí están las consecuencias yo no sé verdad eh, exactamente en cuanto a esa opinión pública ha bajado y esa y esa y ese ánimo con exactitud porque esto es una encuesta pero ciertamente pues yo lo percibo en la calle en las visitas en, en cuando uno se sienta eh, a conversar con eh, líderes comunitarios con personas que han militado y que han apoyado y han respaldado a la alcaldesa de San Juan previamente y uno eh, comparte con ellos su impresión al día de hoy, pues eso sí yo tengo que decir que ha variado considerablemente, yo diría en, en 180 grados.
1: Yo le iba a decir antes que, que su señoría llegara, estábamos hablando de San Juan, y yo si yo lo comparo con Bayamón, que queda literalmente colindante, debe ese municipio haber tenido los mismos problemas que tiene San Juan económicamente, el Banco Gubernamental, y cuando uno va a Bayamón, uno va a Bayamón, sin hablar de Guaynabo, uno ve otra ciudad, Viable sin los problemas de San Juan no 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 sé si es que San Juan es más grande no bueno, yo, yo no soy experto pero
9: es más grande San, San, Juan, eh, San Juan tiene eh, bueno <risa> en en, 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 <risa> po, en <risa> pobla, eh, son dos municipios verdad San Juan es el municipio de mayor población pero en términos por ejemplo de densidad eh, eh, de extensión territorial San Juan tiene 47 casi 48 millas cuadradas Bayamón tiene 44 son Carolina pared. 45 en el caso de por ejemplo presupuesto San Juan tiene un presupuesto de unos 628 millones de dólares el de Vayamón está en los 180 millones de dólares el de Carolina, wow. que la diferencia que es un poco más grande que Bayamón Debe estar en los 250 millones de dólares Y, y, y obviamente eh, Infraestructura estatal, claro, desbaratada Pero también tiene unos activos Aparte de eso, que es que es la sede del gobierno El centro financiero, actividad económica eh, El uh -huh. turismo, el entretenimiento Las principales facilidades De salud y sobre esas bases verdad Se supone que uno eh,
1: eh, elabore El Ibu entra por, eso, por esa el actividad Ibu. económica
9: el Ibu, el Ibu se ha mantenido Bastante estable en el municipio de San Juan En términos de los números absolutos Pero cuando tú ves, por ejemplo eh, ingresos que están correlacionados con la actividad económica. Hace, cuando la alcaldesa de San Juan asumió las riendas en el año 2013 y la comparas con hoy, ha habido una disminución anual de 38.8 millones de dólares. Eh, si tú miras, por ejemplo, lo que son los árbitros de construcción, una caída de casi, de lo que en un día fueron casi 23, 24 millones de dólares a menos de 11 millones de dólares anual y eso son actividad económica. Estaba más bajito el año pasado en 7, lo que pasa es que la... Eh, la, la reconstrucción y lo poco que ha ido llegando pues tiene un impacto allá y si hablo de por ejemplo de recaudos del CRIM la disminución anual es de 26 millones de dólares eh, cuando tú comparas los ingresos hoy estamos aproximadamente en una cantidad que puede llegar a los 114 millones de dólares menos en ingresos anuales con las implicaciones que eso tiene eh, 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 sobre el banco de fomento pues mira yo pienso soy de los que piensa que la transacción al final fue positiva para el municipio porque redujo significativamente la obligación de pago anual, una obligación anual del pago de deuda de 72 millones de dólares. Luego, posterior a, a la renegociación de la deuda, eh, está en 53, 54 millones de dólares. Básicamente por eso, porque aquí hubo prácticamente una enmienda a las notas y hubo una disminución en esa partida de deuda de un 40%. No deja de ser una deuda eh, gigantesca la que se ha asumido y la que hay que pagar. Eh, pero en ese en cuanto a eso específicamente soy de los que piensa que fue que, que, que benefició al municipio el proceso de reestructuración. No hacía otros municipios como el de el, el vecino de Carolina. Eh, pero ahí estamos. Creo que eh, eh, también eh, yo soy de los que piensa de lo, lo siguiente. Algo que ha afectado a San Juan eh, no tan solo bajo la administración de Carmen Yulín, es que en ocasiones no ha habido una continuidad que es necesaria y que tú ves en otros municipios que progresan, como cuando hablamos de Bayamón, hablamos de Carolina, hablamos de Caguas, que uno puede tener diferencias en ciertas cosas o cómo los alcaldes han administrado en ciertas áreas, pero la realidad es que hay una planificación y hay, uno, hay un desarrollo a corto, mediano y largo plazo y cuando, cuando tú miras... Eh, eh, los resultados de elecciones prácticamente son alcaldes que son validados con votos que superan la base de sus propios partidos sí, es y, y yo creo que eso se debe también a, al protagonismo a nivel estatal que han tenido los alcaldes de San Juan. Pasó con Baltasar Corrada del Río, eh, que en paz descanse, que sale... sale eh, electo alcalde de San Juan, previo había sido comisionado residente, eh, inmediatamente aspira a la gobernación. Pues mira, ese switch cambia, el switch cambia. Hernán
2: Padilla después.
9: Eh, eh, en Ampadilla, pero en Padilla estuvo ocho años. Eh, eh, me parece a mí que la, la, lo que llevó a Hernán a aspirar a la gobernación fueron unas diferencias fundamentales con don Carlos Romero Barceló. Y, y tengo la... Tengo la, la la, la ventaja de haber conversado con Ambro sobre, sobre ese tema particular, y, y yo creo que este, prácticamente fue un empujón que se le dio a en un momento dado si no hubiese estado más tiempo. Pero lo vimos en el caso de, la, de, de Héctor Luis Acevedo, en el caso de Sila María Calderón, eh, es electa a la alcaldía de San Juan, eh, inmediatamente eh, aspira a la gobernación. El mismo, el mismo alcalde Santini, que estuvo... Eh, tres términos, en los no sé. tres términos siempre se especulaba y siempre había, eh, deja ver cómo está esto, voy, no voy, no he tomado la decisión y ciertamente es eh, naturaleza humana, si te desenfoca porque hay algo que te interesa más aunque no lo hayas hecho realidad pues mira, yo creo que eso ha afectado los alcaldes, el alcalde de Bayamón le encanta su trabajo al alcalde de Carolina también yo no veo esos alcaldes y, y este es el ejemplo que yo le doy a mis compañeros el alcalde de Bayamón es un estadista es miembro del PNP su padre fue fundador del PNP presidió el PNP a nivel de todo Puerto Rico yo nunca he escuchado al alcalde de Bayamón en una controversia pública, o cuando ha tenido que intervenir en los medios, hablando de que si el plebiscito es de esta manera, que la solución de estatus para los estadistas debe ser de sí, otra. Correcto. Con relación al alcalde de Carolina, francamente yo desconozco si es de la tradicional, de la mejorado o soberanista. Esa gente está allí, implementa su visión, hay unos resultados que aparentemente en ambas jurisdicciones les ha favorecido. Yo creo que nosotros tenemos que, eh, por lo menos es la, la reflexión que yo he hecho, porque un municipio con una crisis, claro, eh, profunda, eh, eh, con asuntos que no están bajo su control, que han ocurrido como, por ejemplo, el, el, los huracanes, han afectado a otros municipios. Uy. Y esos municipios no tienen ni remotamente los recursos y las plataformas de acción que que tenemos nosotros aquí en San Juan. Y el hecho de que la alcaldesa, eh, eh, el primer cuatro años, no tanto, quizás uno podía tener diferencias sobre eh, expresiones de, de estatus, cosas que uno entendía que eran innecesarias de llevar a cabo desde la alcaldía de San Juan, porque al final del día esto es boquetes en la carretera, procesos de permiso, si tienes un CDT, eh, tener los recursos para administrarlo, eh, eh, planificación de desarrollo de obras, de mejora, disposición de despelicio sólido, limpieza, eso es lo que la gente está pendiente en las alcaldías. Si si sí es en Maricá y si sí es en San Juan también. Pero en el caso de ella yo creo que el enfoque en asuntos a nivel de, fuera de Puerto Rico, campañas presidenciales, eh, tan temprano que comenzó eh, cuando fue electa en el reelecta en el 2017 con aquella iniciativa que ella llamó los diálogos patrios a de todo Puerto Rico. Tú te sales de allí y aquello te consume y, y, estamos, y ella eh, quizás sin darse cuenta está asumiendo esas consecuencias en términos de la imagen que tiene y real o no pues yo me parece a mí que la alcaldesa es una mujer trabajadora y es una una, una en lo personal lo que he conocido no, te, no puedo decir algo negativo de ella en lo personal pero me parece a mí que y que la, en la política donde la percepción mucha es la es realidad no, es allá afuera pues pues eso le ha afectado
1: tenemos aquí una pausa y regresamos con don Miguel Romero oh. senador y aspirante a San Juan nuestra capital vamos a una
0: pausa De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Llega a Puerto
7: Rico, uno de los cantantes más trascendentales de la música católica en el mundo. John Carlos, tú eres más fuerte. El concierto. Y me 19 de abril, 4 de la tarde, Centro de Bellas Artes de San Dulce. Boletos en la Boletería de Bellas Artes de Santurce y Ticket Center. Produce RC Productions. Auspician Teleoro Canal 13 por 92.5 FM. Radio Paz 810 AM y Semanario Católico El Visitante. 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
5: Algunos de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Aquellos que acaban de sintonizarnos, tenemos una, un buen diálogo ...con el senador Miguel Romero... ex secretario del Trabajo... ...y aspirante a la alcaldía de San Juan... ...por el Partido Nuevo Progresista... Eh, ...nuevamente Miguel Romero... ...nos honramos de que su señoría... ...está aquí con nosotros... ...¿qué hace? ...mi mamá te hubiera preguntado... ¿Qué hace una persona como tú... ...joven, bien parecido, inteligente... ...queriéndote meter por ese tubo... ...sin salida... ...que, que es manejar un municipio gigantesco quebrado con unas carreteras en una condición pésima un problema de, de, de criminalidad espantoso eh, que hace un muchacho como tú cucando ese toro eh, obviamente pues qué bueno que gente como tú está dispuesto a sacrificarte porque fácil no va a ser ser alcalde de San Juan eso garantizado va a ser cuatro años bien difíciles para su señoría digo te
9: bueno mira, yo yo no lo veo eh, quizás es un sacrificio para la familia mi mamá habla como esa señora que tú acabas de citar pero al que le gusta el servicio público y al que le gusta esto es verdad, es, claro que es fuerte pero yo no diría que es un sacrificio personal porque uno está haciendo las cosas que le gusta además esto es por un periodo eh, si hay algo si hay algo más, más más seguro que la posibilidad o probabilidad o la certeza de una victoria es la salida eso es así y uno tiene un corto tiempo cuando yo llegué al, al Senado eh, yo dije que iba a estar pues un periodo corto de poder aportar de poder este que se implementara la visión que uno tiene sobre ciertos asuntos y así mismo pienso eh, con relación a la alcaldía de San Juan eh, ahora en el plano personal en el plano de, personal pues mira para mí los problemas que estamos enfrentando en la ciudad eh, cómo tenemos nuestras carreteras eh, dos terceras partes de las vías de rodaje que tenemos en San Juan son nuestras, son del municipio. Sí, correcto. Eso es así y es y eso y no es porque sea San Juan, es aproximadamente igual. Las principales igual, son las princip claro, las vías, las pero vías, las vías la secundarias
2: reciben. Claro, las la, la... que más eh, la gente observa porque son las que conectan
9: con el resto de los municipios son. son claro, también. lo que son las las avenidas, hay uh -huh. arterias que son estatales y claro, sin duda alguna. Y, y hay que trabajarlas también y ha habido iniciativas que ha tomado el gobierno estatal abriendo caminos, yo he visto trabajos que se están haciendo quizás no están todos los recursos disponibles para atenderlas todas pero en el plano de nivel municipal pues me parece a mí que cuando tú tienes, eh, cuando tú eh, transitas por eh, Federal Park, <coughs> cuando tú entras aquí cerca eh, a la Merced a la Sergio Cueva a la Juan B. Rodríguez eh, eso, tú ves el deterioro que hay? cuando tú entras a una urbanización como Borinquen Gardens y te dicen que en 14 años no han asfaltado una carretera municipal allí y ellos llaman el, el asfalto oxidado, pues mira, tú te das cuenta de que hay algo que está ocurriendo ¿y,
1: eh, y por qué eso choca con Bayamón, Guainabo y hasta Carolina? ¿por qué ese contraste? ¿por qué San Juan es el patito feo en torno a carreteras? Eh, y, y los otros bueno, municipios
9: aparentemente están mucho mejor que nosotros hay unas complejidades pero el problema es que aquí también lo hemos hecho bien en San Juan porque hemos tenido alcaldes que han sido exitosos y que han servido bien y mira cuando tú miras hay un, el mantenimiento, las vías de rodaje las carreteras, el área eh, la, 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 lo que se llama el ornato yo creo que salvo en el 2013 cuando la alcaldesa entró que tuvo unas situaciones pero después se nombraron tenían unas brigadas de pacto sí, sí. que aquello era se, pasaba algo, allí iban y, y, y metían manos, eh, eso no existe, prácticamente se convirtió en inexistente durante particularmente todo este cuatrenio eh, ocurrieron, este hubo planificación, desarrollo de obras, de mejoras en, en las comunidades eso ocurrió en primer cuatrenio, se le dio mucha visibilidad a aquella iniciativa que para mí fue buena de los presupuestos eh, participativos se hicieron cosas buenas que llamaron la atención pero todo eso se dejó atrás, eh, se abandonó. ¿Esas iniciativas las mantendría? No, eso, supuesto, eso hay, hay varias hay, Lo que es presupuesto, por ejemplo, la, la alcaldesa en el municipio de San Juan se implementaron ordenanzas eh, progresistas en el sentido de que por primera vez se reconocieron derechos a empleados, que de, pa, la, lo que se llama las famosas eh, relaciones de hecho, uh -huh. eh, a la personas, ordenanzas para eh, prohibir lo que era el discrimen por razón de, de orientación sexual o identificación de género. Yo creo que eso hay que mantenerlo y mejorarlo. Una manera de mejorarlo es que quizás... El
2: trato en, lo, en, lo, en el hospital municipal y en los centros de salud... Todo eso se le reconocieron a, a la comunidad, comunidad
9: LGTQIA. La, la idea mía es mantener toda esa legislación incluso hasta mejorarla porque, por ejemplo, hoy día se reconoce la prohibición del discrimen real como existe en el municipio de San Juan, pero también el percibido. Y eso yo creo que lo podemos hacer, y yo he estado eh, mirando eso, los presupuestos participativos también. hubo hace Inclu un tiempo,
3: Incluyendo el Caño Martín Peña. El Caño Martín
9: Peña, miran eh, eh, primero, eso es un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Cuando cuando yo entré al, al Senado, eh, tanto con lo que es el grupo del G8, y el grupo de Península de Cantera, por las razones que fuesen pasadas, yo no estaba allí, en términos del liderato representativo del, de mi partido, del PNP, no existía una relación estrecha de trabajo, más bien la relación era de mucha desconfianza, por políticas públicas que se habían implementado y por diferencias. Cuando yo eh, entro al Senado, la visión mía era, mira, si tú tienes una comunidad organizada, con un liderato que se ha invertido en desarrollar política pública que crea lo que es la Corporación Enlace por un lado y la Corporación para el Desarrollo de la Península de Cantera por otro lado, eh, tú tienes que sumarte ese esfuerzo y tienes que colaborar y yo llevé a cabo eso y por ejemplo eh, tengo excelente relación con todo el liderato del, del G8, tengo una excelente relación también con el liderato de lo que es las comunidades que componen la Península de Cantera eh, hay legisla ¿por ¿Cuántos años tú que eres planificador? Eh, a, por más de 20 años un problema para llevar a cabo un deslinde de la zona marítimo terrestre muy particular en la área de la comunidad de, la, de las comunidades del, de lo que es la península de Cantera, yo con ello se logró, se hizo un proyecto de ley se aprobó, fue firmada por el ex gobernador Rosselló, eh, se asignaron los fondos y se está llevando a cabo el proceso de deslinde que al final lo que va a garantizar es que las personas que residen allí reciban sus títulos de propiedad claro. que es la razón por la cual en el gobierno se estableció lo que era la península de Cantera para evitar el desplazamiento de esas comunidades y esas son comunidades que por un lado sí están de acuerdo en la concesión de títulos de propiedad, por ah. el otro lado la realidad de las comunidades del G8 del Caño Martín Peña eh, eran otras y eso se ha respetado y ya un plan de acción que se había llevado a cabo
2: la titularidad colectiva. La he trabajado Correcto. con Correcto. ellos, seguro
9: Correcto. con cuando estaba Libia, cuando estaba ahora está eh, Mario Núñez hemos sido aliados, eh, por ejemplo el gobierno de Puerto Rico eh, aprobó el Plan de Acción para el Uso de Fondos CDBG del Programa de Recuperación de Desastres. Eso se radica y de la manera en que el lenguaje estaba en el, en, en el Plan de Acción no permitía que se utilizaran fondos de, re, de, de reconstrucción para hogares <coughs> en zonas que hayan sido declaradas inundables. Pues la realidad es que el 90% de esas zonas según los mapas de FEMA desde abril del año 2018 eh, se declararon zona inundables. eso hubo unas gestiones administrativas que se llevaron a cabo yo fui con el liderato del G8 a ver al gobernador, a ver al secretario de vivienda a tratar de administrativamente alterar eso tuve que erradicar una resolución conjunta que así, con fuerza de ley para ordenar al departamento de vivienda se radicó, se aprobó por la cámara, por el senado fue vetada una vez hubo el cambio de gobernador, se erradicó, hubo que buscar con ellos y que habilitar para que fuera aprobada en Cámara, en el Senado, la gobernadora la firmó. Y ahora el Departamento de Vivienda. Y, y yo puedo entender, tú no quieres, eh, tú quieres maximizar el uso de fondos, tú quieres minimizar el riesgo de personas viviendo en zonas inundables. Lo puedo entender en otras comunidades de Puerto Rico, pero donde ya existe una una, una política pública establecida por ley, donde en unas comunidades como el G8 y lo que es los solo trabajos del Caño Martín Peña, ya se han gastado sobre 100 millones de dólares yo creo que correspondía a todo lo contrario, igual con Península y eso, eh, yo lo percibo, me ha ayudado a mí a, a entrar en este proceso y de, y de mirar cómo ese trabajo comunitario desde el municipio de San Juan se puede maximizar aún más porque son las la comunidades eh, no hay forma y manera, yo sé cerca de mi casa aquí eh, cuál poste está sin luz dónde se, hay problemas de que te rompen el cristal y te llevan algo que, que eso lo conoce el que reside el que está afuera no, pues yo creo que tiene que haber una relación de colaboración para ser incluso hasta más eficiente en cómo atender problemas cotidianos del día a día de las comunidades. Así que en ese sentido, pues, mi, mi intención, y, y espero que así ocurra, es continuar trabajando con ellos como lo hemos hecho...
2: So, sobre la organización sindical de los trabajadores del municipio, que eso es de las cosas que... También he tenido... Interesante. ...logró sí, o, que se sí, mira,
9: yo he tenido la oportunidad ahora reciente, tanto de de sentarme con el compañero Pagán como con Gerson que son la, lo, lo, las, dos uniones. las dos uniones la UGT y la, y la SPT sí, con quien cuando fungí como secretario del trabajo, eh, tuve una excelente relación con ambos, y la he tenido de cordial, de respeto, en algunas ocasiones hay diferencias, yo siempre he dicho eh, la sindicación ayuda a mejorar las condiciones de trabajo, porque tú tienes gente y organizaciones que abogan, como, como me pasó a mí, mi primera experiencia, a los 18 años yo no sabía lo que era un sindicato y yo entré allí eh, y eso es si hay una particularidad y es que en el caso de la, de la sindicación de empleados municipales eh, vino eh, en virtud de una ordenanza municipal eh, donde los procesos de certificación de unidades apropiadas los procesos de certificación de procesos eleccionarios es bastante muy particular porque los controla el patrono no hay una entidad aquí a la cual pues eso es particular, pero si ha funcionado y los empleados están contentos y no tienen ningún problema pues mira, eso eso para mí no tiene ningún 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 tipo de reparo en cuanto a eso y así lo he expresado porque de nuevo, ayuda a que los empleados puedan progresar y echar hacia adelante, y más ahora cuando ya estreché vamos a una pausa continuamos
1: con el amigo y senador Miguel Romero
6: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Día Internacional de la Mujer se origina en Alemania, Suecia y Rusia por primera vez un 8 de marzo, como parte de su lucha para participar en igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, haciendo oficial su designación por las Naciones Unidas en el 1975. En Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM, reconocemos el valor de la mujer y su sitial en la sociedad así como su vital importancia para el desarrollo y permanencia de la familia. Te apoyamos y respaldamos tu lucha día a día.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Continuamos con el señor senador Miguel Romero y su aspiración a ser el alcalde de nuestra ciudad capital, San Juan. Estábamos hablando de los problemas múltiples que enfrenta la ciudad. Entre ellas nos hemos mencionado el mundo policiaco. San Juan tiene eh, la policía municipal más grande de Puerto de, más grande. De, a nivel municipal de Puerto Rico eh, ¿qué si algo usted haría en ese cuerpo policíaco que es tan importante para nosotros los que vivimos aquí?
9: Claro, es importantísimo y es y, es, y una cantidad considerable de, de los recursos que se invierten porque el, el, nosotros tenemos una fuerza policíaca que si yo, eh, yo utilizo los propios números del municipio de San Juan, tenemos 803 policías municipales y 27 oficiales de supervisión, tenientes hacia arriba y personal administrativo. Eso tiene un costo a los sanjuaneros de casi 42 millones de dólares al año. El problema es que la policía tiene que estar eh, equipada. Por ejemplo, un, algo que yo que yo quisiera fortalecer es lo que se llama el programa de que se les reconoce como Asset Sharing, que es un programa que permite una colaboración estrecha con las autoridades federales en todo lo que tiene que ver en la lucha contra el, el, el narcotráfico, las armas ilegales, los explosivos, que es un programa que se ha utilizado hoy en día en el municipio de San Juan, pero no a la envergadura que se pudiese hacer o que se ha hecho antes. Por ejemplo, en un mo momento dado en San Juan, por la participación en ese programa, las patrullas que se adquirían en el municipio de San Juan incluían un sistema de geoposicionador que ni las policías estatales tienen. El, dispa el, el, el centro de mando no de San problema. Francisco, si recibió una llamada y sabía dónde había un incidente, sabía dónde estaba la patrulla y le enviaba para allá. La unidad marítima de la policía tiene dos naves eh, que fueron con unos, unas asignaciones de ICE Igual la unidad canina fue con unas asignaciones de colaboración de la DEA. Nosotros, a nivel de Puerto Rico, que aspiramos a veces de que aquí tengamos nombramientos de agentes federales adicionales en lo que es el área de para combatir el narcotráfico, eso en realidad tú no lo ves. Aquí ocurren unos traslados temporeros que sí si vienen funcionarios federales del norte, cogen una experiencia por el alto tráfico y la alta. Eh, el, somos una zona high risk, pero se van a los 90 días. ¿Por qué? Porque principalmente vienen del área de Florida y de Miami a Puerto Rico. En Florida son empleados federales que no pagan income tax y están más de 90 días en Puerto Rico, se les considera locales para efectos contributivos ah. y están noventa días. Pues el mismo gobierno federal, las autoridades federales, lo que buscan es tratar con los municipios que tienen recursos, como por ejemplo nosotros que tenemos ochocientos tres policías en once zonas policíacas. Eh, eh, que participar más agresivamente en eso y ahí hay desde eh, de entrenamiento eh, equipos, chalecos de policía asignaciones para motocicletas, para eh, vehículos de vigilancia y yo también otra cosa, eh, lo que sería la colaboración con, con eh, la policía estatal si nosotros sumamos tengo también que decirte dos cosas adicionales somos, somos 803 policías y hay una academia que debe haber terminado por terminar como de 50 oficiales adicionales, pero hace siete años atrás éramos 1.297 del mismo modo que en el caso de la policía estatal puede haber alrededor de 900 pero hace cinco o seis años atrás eran más de 2.000 esa, wow. es esa es la realidad ha
1: bajado a la mitad. pero,
9: por ejemplo, yo a veces hago el análisis y somos 320.000 habitantes, pues todavía al día de hoy entre policías estatales y municipales podemos tener 27 oficiales de seguridad cuando el promedio a nivel nacional en las ciudades nacional a nivel de los Estados Unidos es unos 18 también tiene que ver con el uso de tecnología si hoy si hoy los lo, lo sinvergüenzas allá afuera usan estos aparatos, los teléfonos celulares inclusive en su en la manera de llevar a cabo su enterprise cuando si tenemos un problema a veces ciudadanos que se guardan su identidad en anonimato pueden grabar el evento que ocurrió aquel Día de Reyes hace dos años aproximadamente, allí en la marginal de Isla Verde, sí, bueno. o recientemente el año pasado, cuando ocurrió aquel evento en la residencial Ramos Antonini, yo creo que nosotros tenemos que utilizar el valor añadido que nos da la tecnología en lo que es el monitoreo, porque si no tenemos la capacidad... Es como si yo llegara aquí y te dijera, no, no, eso es fácil, este yo lo voy a resolver porque yo voy a coger y llevar la fuerza policíaca a 1.200 policías para que la gente vea a los policías en la calle. Eso yo creo que es una... Es algo sumamente político y a lo mejor le llama la atención a alguien, pero eso no es verdad. Y a la hora de la... Hay un rendimiento de cuenta. Hoy día, más que nunca antes, hay un rendimiento de cuenta y una apatía que provoca también que la gente escudriñe las cosas que ocurren. Les pasa a todos. Ahora,
2: sabemos que, que el, el asunto de la criminalidad eh, <coughs> tiene un componente social, económico. La, la policía municipal y estatal es un componente. Uno de los componentes, uno de los instrumentos que se consideran en la estrategia para manejar el, el problema, ¿cuál cuál es tu visión sobre sobre cómo completar lo que debe ser la ecuación para atender mm. ese, ese problema y ese, y ese sí, fenómeno bueno. que, 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 claro. que lo tenemos, que, que está creciendo y que, como dije al principio, eh, tiene ramificaciones que son claro. complejas? pero que tienen que atenderse, por el contrario, eh, lo que hacemos es poner parcho o claro. eh, una, una respuesta muy limitada. Bueno,
9: porque eh, es un esfuerzo que, que debe surgir en dos vertientes. Está lo que es la lucha contra el crimen, que tiene el componente eh, social de, de atender lo que es la pobreza, eh, la desigualdad, la falta de oportunidades, que ciertamente está ahí, los problemas sociales que tenemos, y está también la responsabilidad, que quizás es más afín, con lo que es la estructura y el marco de acción que tiene un municipio en términos de determinar política pública para atender esos problemas que tiene más bien que ver con lo que es la protección ciudadana y de la propiedad privada eso yo lo veo en esas ambas, en ambas direcciones, hay una que se colabora con el Estado a base también de recursos y de política que desarrolla el Estado eh, como en el área de educación en el área de fortalecimiento y transformación social que están ahí, que hay que participar y que tenemos un marco de acción pero en un, en un ámbito muy reducido, pero lo que es la protección de la propiedad y, y, y desde la perspectiva de, lo, de los elementos y los recursos que tenemos para, para atender, por ejemplo eh, algo que comenzó en San Juan y que es una iniciativa positiva de la, de la alcaldesa de San Juan para, para combatir y para la protección ciudadana son las famosas aplicaciones que se establecieron para eh, dar seguimiento para denunciar para buscar protección con recursos municipales a víctimas de violencia de género y violencia doméstica. Yo creo que es importante eso es eh, fortalecerlo, eh, eh, para porque por lo regular eh, las víctimas son personas de escasos recursos eh, económicos y sociales también que necesitan un apoyo. El otro programa que se ha hecho, que se puede también eh, eh, mejorar, es eh, comenzó para allá, para el pasado cuatrenio, es lo que se llama Alianza Escolar. A Alianza Escolar, era un, un programa de desarrollo donde el municipio invertía junto al Estado eh, recursos y municipales en conjunto con el Estado para el mejoramiento tanto de infraestructuras como de áreas programáticas eh, de escuelas eh, en condiciones difíciles y seleccionaron unas 26. La realidad es que yo he tenido la oportunidad de, de visitar las 82 escuelas de San Juan que son del Estado, no estoy contando las tres escuelas municipales y las 82 escuelas tienen retos grandes, pues nosotros tenemos que trabajar junto al Departamento de Educación para utilizar recursos. Otra cosa también que se puede hacer es que en muchas ocasiones los municipios, y un gran ejemplo de eso es el enlace del Caño Martín Peña. Esa corporación ha sido un subgrantí de fondos federales, incluso donde el grantee ha sido el Departamento de Vivienda. Eso... En ocasiones se autoriza por el gobierno federal cuando hay una relación de confianza de que ese subgrantee puede hacer un trabajo de, eh, del uso que tienen esos fondos destinados. Yo creo que nosotros tenemos, particularmente en el área metropolitana, la oportunidad de crear ese tipo de relación con otro tipo de entidades. Una puede ser el, el Boys and Girls Club, que, que, que esto no es otra cosa, que lo que yo no puedo manejar por ejemplo, el municipio ha perdido empleomanía. De siete mil y pico de empleados que tenía en el 2013, hoy debe tener unos cinco mil novecientos. Hay experiencia que se ha perdido. No tan solo en San Juan. Esto es un problema eh, a lo largo y a lo ancho de todo el gobierno. Eh, tú tienes una situación fiscal que no te permite agresivamente entrar. Y hay oportunidades que se pierden porque, por ejemplo, por más que el gobierno quiera o pretenda o algunos piensen, un programa federal de gobierno no se puede subcontratar a una empresa para que lo lleve a cabo. Y eso... Yo lo digo por experiencia propia, porque, por ejemplo, cuando yo dirigí el Departamento del Trabajo, de los 130 y pico de millones de pesos de presupuesto, eh, 32 millones eran fondos federales. Y cuando yo llegué había en 28 programas en, con eh, high risk. Para tú mejorar eso, eh, se requería que fuese a través de empleados del propio gobierno que pudiesen manejar que conociesen el idioma las conciliaciones de cuentas son distintas y hay veces que incluso municipios han preferido ni tan siquiera entrar en participar en propuestas federales por el bollete administrativo que eso les representa yo creo que tú tienes unas entidades certificadas 501c3 que pueden hacer esa labor porque la hacen en otras jurisdicciones y utilizarlas para acercar unos servicios de apoyo comunitario a nuestros sectores en San Juan
3: y una pregunta este, Miguel Romero Dos preguntas realmente, pero sobre este tema, que es lo último que estamos tocando, eh, sabemos que, como ya yo creo que está estipulado, hay sectores deprimidos económicamente, que, que ese factor incide también en la actividad eh, de delincuencia o criminal. La, la, la cuestión económica es un factor. Le pregunto si estaría usted en la posición de considerar la posibilidad de introducir el ingrediente del cooperativismo en sectores como este, cooperativismo para, para poder estructurar oportunidades de empleo, eh, estructurar oportunidades de vivienda, oportunidades educativas… Y que el cooperativismo sirva como una herramienta de autogestión y autoapoderamiento de estas comunidades para su desarrollo integral, ¿verdad? Y por otro lado, cuando hablaba de las subvenciones y las cooperaciones con sectores de, 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 del sector del gobierno federal para la policía municipal y demás, si eso supondría, le pregunto, la creación... De algún área élite dentro de la policía municipal, de acuerdo a esos adiestramientos y esas especificaciones que van a recibir en su adiestramiento?
9: Sí, bueno, el, 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 la primera pregunta, eh, por supuesto, yo creo que el modelo co eh, cooperativista eh, en. Eh, ha funcionado y más en tiempos donde, por ejemplo, hoy día los mecanismos de financiamiento para desarrollo de oportunidades de vivienda a través de la banca privada y la realidad en Puerto Rico de los tres bancos que tenemos, yo creo que tiene, que tiene un rol importante. En un momento dado, el municipio de San Juan incluso podía eh, ayudar hace un tiempo, hace ba bastantes años atrás, eh, a garantizar eh, préstamos que hacían... Eh, pequeños empresarios en cooperativas y funcionaba de esa manera eh, ciertamente la situación económica eh, no permitiría una iniciativa como eso de este momento pero sí se pudiesen buscar mecanismos para eh, fortalecer esa relación utilizando el sector cooperativo con relación a la, a la segunda ulti, a la segunda pregunta mira yo creo que la, 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 la policía municipal de san juan tiene tiene una unidad especializada hace muchos años que es la unidad de impacto que fue entrenada eh, y bajo los tiempos incluso en que estaba el ex alcalde Jorge Santini eh, ha continuado trabajando, pero no participa tan de lleno en este tipo de programa. Yo pienso que a mí la idea me agrada muchísimo porque es un mecanismo mediante el cual, por ejemplo, eh, uno puede levantar recursos para eh, adquisición de patrulla. Le voy a dar un ejemplo. Tú puedes tener 803 policías y tienes tus policías en el cuartel de Atorreyo Este. Para que el cuartel de, de Atorreyo Este pueda eh, patrullar con una sola patrulla, la realidad es que se necesitan tres oficiales y tres vehículos. Pues un vehículo que está eh, ocho, 24 horas, pues una patrulla realmente son tres. Si tienes 11 cuarteles, tres turnos, tres. son tres turnos, son tres policías. Pues Nosotros tenemos que ser este entrar en ese tipo de, de, de relación, eh, lo que es entrenamiento eh, de policía, de nuestra fuerza policíaca. Tenemos una fuerza policíaca grande, costosa. Eh, y yo creo también el, el asunto de, de trabajar en equipo, eh, que no es que no se haya dado. Por ejemplo, el primer cuatrenio, eh, la, la experiencia que yo tengo con exfuncionarios, es que no había una colaboración muy grande en los planes de trabajo entre policías estatales de Sajón y la policía municipal. Una vez entra el coronel eh, Caldero, que fue superintendente, que sustituyó al, comandante, al comisionado Calixto, no recuerdo ahora el apellido. De la, Calixto, Guillermo Rodríguez. Calixto. Rodríguez. Eh, la policía mismo me lo han dicho. Mira, esto ha mejorado significativamente en términos, pues, por un oficial de la policía de carrera, conoce el, el slang la, la endosincrasia del cuerpo como tal, ha dirigido, llegó a ser teniente, coronel, jefe de la policía a nivel estatal. Eh, incluso, cuando yo conversaba con, con el mismo Juan Cáceres, que quien principalmente ha estado dirigiendo, ya no estará hasta Juan José García, pero el tiempo que estuvo por tres años trabajando en San Juan, eh, yo, que recibía informes de incidencia criminal semanal y me sentaba con él, pude notar que había una, una participación entre ambos. Pues yo creo que la colaboración a nivel estatal y a nivel federal en asuntos de crimen que nos afectan aquí en San Juan, yo creo que hay que, que, hay que abrazarla independientemente. Y, y para obtener recursos, claro, yo estaría en la mejor disposición de hacerlo. El, el, ¿Qué usted se
1: copiaría si algo de los municipios como Bayamón y Guaynabo que aparentan este, estar en mejores condiciones que San Juan Si usted y además que serían del mismo partido así que es bien fácil, vamos a sentarnos a tomar café ¿qué usted tendría que aprender si algo de Bayamón, por ejemplo?
9: Bueno mira, yo de Bayamón eh, las veces que me he sentado con Ramón Luis yo comparo, inclusive me lo traje un día para acá caminar por Río Piedra este, yo miro cómo está el, el Hace unos años atrás, el casco de Bayamón, allí cerca donde está el terminal de carros públicos y sí. está lo que es el Cantón Shopping Mall, creo que se llama. Sí, era, un, sí. era un lugar que se estaba cayendo en canto. ¿Verdad? Literalmente cayendo en canto. Como está
3: hoy Río Piedra.
9: Como está y Río Piedra. Y, y digo... Eh, eh, ¿Y pero, qué pasó? Pero, pero hoy, a, allí, se desarrollaron proyectos de vivienda de alquiler. Eh, hay una cantidad de negocios ocupando... Muchísimos espacios del cal, del casco. Se aprovechó la oportunidad de que tienes una parada del tren urbano allí. Y ha habido un resurgimiento y un desarrollo eh, urbano en ese casco. Eh, eh, vivienda para artistas, galerías, museos. ¿Y cómo eh, eso se trasladaría eso con, con, a Río Piedras, Bueno, va a tomar tiempo. pero Por ejemplo, Río Piedras. Allí hay cerca de ocho comunidades. Santa Rita, Capetillo, Ubarri, Venezuela, Blondet. Tú debes tener allí... Por lo menos 7, 8 mil personas residentes allí. Yo viví en Santa Rita, en la calle, en la calle Peregrina. Eh, eh, en los tiempos en los cuales yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, aquello era eh, un, la mundo, gente, un mundo, el paseo de Diego. Si tú vas hoy, desde donde estaba el Banco Popular hasta arriba, pueden haber cinco o seis negocios. A pesar de que el gobierno ha invertido cientos de millones de dólares en lo que fue el desarrollo de las entradas al tren urbano desde la universidad, la que está allí al lado del centro del servicio, que es la misma estación, pero sí, tiene otra entrada, tiene, frente, tiene dos salidas, una frente y tiene una frente a la misma sí, plaza, a la plaza del Pilar. Y allí se invirtió en eso, se invirtió en la remodelación de la plaza de la convalecencia y el estacionamiento que hay allí, que eso fueron quizás 7, 8 millones de dólares. Se remodeló el CDT y se que lo inauguró la alcaldesa en el año 2013. Y había comenzado en la pasada administración que allí la inversión fue de 58 millones de pesos. Sin embargo, el buy -in, lo, que, lo que el americano llama el buy-in, para mí era la gente. Yo, yo estaba de acuerdo en que, y lo que he hablado con las mismas juntas comunitarias es que quizás fue la forma, aquel famoso desarrollo de la torre municipal que iba a trasladar sobre mil empleados allí. Yo creo que era un mecanismo positivo para comenzar a generar. Tú tienes allí mil personas todos los días consumiendo, trabajando, comprando, sí, sí. Eh, buscando eh, alquiler de vivienda, por ejemplo, para vivir allí. Y habían varios proyectos que se estaban. Eso se estancó, ¿verdad? Eh, se cambió la visión. Ahora hay un desarrollo que está a punto de anunciarse donde era el centro comercial comercial. Eh, de, Diego de Diego Sofimor, Mall. viene ahí un complejo de apartamentos nuevos, unos 90 apartamentos me parece, creo que donde iba a hacer la torre municipal hay algún interés de alguna entidad en hacer un eh, vivienda de estudiantes privadas que creo que esto salió un anuncio del municipio de San Juan para vender o arrendar esa propiedad yo creo que es importante, pero más importante aún es que en el 2016 se creó mediante ordenanza un mecanismo de un eh, de un fideicomiso de propiedad, que, que cuando yo me he sentado a conversar con los que lo desarrollaron bajo la alcaldesa, me parece que es una idea formidable, porque si algún error cometen los municipios y alguna deficiencia tienen, eh, son dos, y estas son dos, primero por experiencia propia y por lectura que yo he hecho de, de libros y, y artículos de ciudades en crisis, el manejo de la propiedad y el manejo de los estacionamientos públicos. Pues en el manejo de la propiedad, nosotros tenemos un fideicomiso, la capacidad de tener propiedades en un fideicomiso que se creó para tener una junta de directores, para tener un consejo asesor, para que todas las propiedades municipales ir determinando cuáles iban a ser para uso de desarrollo de vivienda comercial, para usos eh, eh, comunitarios, y lamentablemente, a pesar de que se aprobó una ordenanza, en el 2016 al día de hoy no está en funciones. La última expresión que hizo la alcaldesa el año pasado era que iba a nombrar la junta en agosto del 2016, 19. ¿El fideicomiso? Sí. No, está en funciones. Bueno, el, el no tenía junta hasta el año pasado.
2: ¿El fideicomiso, el fideicomiso para comiso. el desarrollo de
9: Río Piedra? No, ese sí. No, 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 no estoy hablando estoy, estoy, estoy hablando de lo que es el Community Land Bank, que es lo que sí. va, eso sí. es lo que no entra no. en función. No, el fideicomiso de Río Piedra, que es ley estatal. No. ese es de la ley 75 de allá del mismo... El, ley, ley, tre,
2: con, que men, ley 39 que enmendó la ley
9: que, pues eso, eso Y eso está operando, y por sí. ejemplo, yo he trabajado con ellos en lo que ha sido el traspaso de lo que es el Paradise, ahora le traspasaron la Casa Ruth y otras propiedades más eso es lo que, lo que hay que hacer
3: y, y yo le pregunto, Romero siendo alcalde ¿estaría en disposición de descentralizar oficinas de gobierno municipal y tener alianza con el gobierno estatal para también
9: descentralizar oficinas
3: de servicios para ubicarlas en el casco de Río Piedra?
9: te voy a, te voy a decir más, en septiembre del 2018 yo tuve una cover story con el, con el periódico El Nuevo Día donde anuncié la aspiración mía, el interés que yo tenía en convertirme en alcalde de San Juan y uno de los planteamientos que hice fue ese de que nosotros, en la, y lo he discutido con, con miembros de la Junta Comunitaria de Río Piedras y con otros sectores nosotros debemos aspirar a que la operación administrativa del municipio de San Juan corra desde allí, primero hoy tú tienes al alcalde o alcaldesa de San Juan en el viejo en el viejo San Juan tienen una operación significativa municipal en la torre municipal de Torrein. Tienen una operación adicional de lo que es vivienda, desarrollo económico y permiso allá por la Suiza de Iris. Tienen la operación de seguridad en San Francisco. Hay unas que nunca van a estar, policía municipal, eh, salud, posiblemente manejo de emergencia que la ubicación eh, es propiedad no, municipal requiere, requiere eso, otra cosa, eh. pero el personal administrativo <coughs> Yo quisiera que la gente fuese a pagar sus patentes, a coger sus permisos, la accesibilidad claro. que hay, la cantidad de ah, estacionamientos, un casco urbano. urbano ya listo, claro. el tren urbano. Eh, lo
2: importante eh, sería que se distribuyera. Yo creo que uno de los errores que tenía el concepto de la Torre Municipal... Ahí está, tú me, me puedes ayudar. Errores, sí, claro. Estamos disponibles, por supuesto, todo lo que ayuda a Río Piedra y claro, a Puerto Rico, claro que sí. Eh, uno de los errores que tenía la Torre Municipal era que concentraba en el sur del, del área de Río Piedra eh, lo que iban a hacer las oficinas entonces el impacto territorial en Río Piedra se reducía eh, de hecho desde el punto de vista financiero para el municipio era un problema también serio era, eh, la viabilidad financiera del proyecto era, era sí, eh, bueno. poco viable eh, pero si, si ese concepto se convirtiera a establecer oficinas municipales pero distribuidas en el centro urbano, el impacto es mucho mayor porque, mayor porque está llevando gente, trabajadores y trabajadoras a los distintos puntos de, de Río Piedra y entonces el resultado es que el comercio se, se revitaliza, diversifica, ¿no? revitaliza. Se revitaliza la... la la demanda por incluso vivienda para los empleados municipales aumenta también de forma distribuida en el centro urbano, o sea que que, que esa idea yo creo que es
9: importante que claro. se pueda desarrollar y llevarla, sí, y por, por pero, la recomendación por, es, por eso es que es importante, eso es también un elemento de continuidad, porque por ejemplo eh, alcalde que salga electo ahora tiene que trabajar primero con la atención a las situaciones fiscales y económicas del municipio y a lo que es inmediato o cotidiano, lo que es este eh, las carreteras los parques que están abandonados pero eso son cosas que tú tienes que comenzar a planificar para irlas desarrollando con, con el tiempo en el caso en el caso, en el el caso caso adicional de Río Piedra yo creo que también es importante tenemos allí una población itinerante de estudiantes cuando yo estudié eran como 21.000 ahora son como 14 pero 14 mil vidas allí consumen todavía. igual allí hay un consumo que se da por esa población itinerante y por los que residen claro, permanentemente lo que pasa es que los, se van la, fuera de, de Río Piedra claro, claro o
2: sea, hablando sí. nuevamente de 20 sí. yo creo que es un
9: recurso en potencia que claro. hay que
3: desarrollar y después
9: del dinero que hemos invertido en estacionamientos, en facilidades para el tren, yo creo que es importante. Señor senador
1: Miguel Romero, el tiempo, oye, cuando es interesante, corre más rápido. Yo no sé sí, por qué. Es. Eh, Miguel Romero, un privilegio tenerlo no, no. aquí. Yo no Cualquier otro momento también no, está más sí, que disponible. De,
9: ¿Usted va o no va a primaria? Yo tengo primaria. ¿Contra quién? Contra una. Hay una. Erradicaron dos personas adicional a mí. Hubo una que fue descalificada porque no cumplió con eh, los endosos. Hay otra persona de nombre de Manuel Pérez, Manuel Colón, perdón, que Manuel fue Colón. certificado en el día de ayer. Eh, pero mira, de nuevo, yo creo que esto, sí, yo lo he bueno. dicho, eh, y lo he dicho cuando me cuando se pensaba que iba a aspirar co contra Santini o contra la compañera ex senadora Laboy. O con yo siempre he dicho lo siguiente, eh, esto se trata para mí de San Juan, no tiene que ser una pelea con un compañero de partido, no debería hacerlo con un adversario de otro partido político, me parece a mí que, que la gente va a estar bien pendiente a la profundidad sustancia en San, el San Juan el Electorado por las complejidades y por el acceso a información que hay es diferente
8: Entonces, y
9: están correcto. bien al tanto, del mismo modo que te suben, te van. y yo creo que, que que tengo la impresión que van a estar más pendientes no tanto al discurso político, sino a, a que tengamos a alguien allá afuera o en esa posición que pueda tener los recursos eh, personales para para entrar a administrar. Antes del 1968 los alcaldes, el de San Juan era el administrador municipal, Doña Fela era la administradora sí, municipal, el primero creo que fue Carlos Romero Barceló en el 68. O sea, y tenemos que regresar a esa visión.
1: Señor, eh, antes que todo, sí. antes de las elecciones, pues estará aquí usted, su señoría, de nuevo. claro No lo conocía tan bien, pero ahora que hemos estado aquí juntos, yo no tengo la menor duda que usted está más que capacitado para ser alcalde de San Juan, así que le deseo lo mejor de la suerte porque los ocho cilindros ya los tiene, así que ahora es cuestión de ir a votar señores, hasta, hasta mañana amigos